0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk, eu sou Osmar Wang, é um prazer e uma honra ter todos vocês aqui novamente, e hoje meu convidado da vez é Henrique Cardim. ele é dramaturgo, ator, palhaço, malabarista, diretor de teatro, produtor de evento, diretor de produção e diretor artístico na empresa O Castelo das Artes, no litoral norte de São Paulo. Seja muito bem-vindo Henrique, tudo bem com você meu querido?
1: Graças a Deus, boa noite, Rony, boa noite a todos que estão assistindo aí. É um prazer aí poder fazer um bate-papo nessa noite frioreta que nós estamos passando aí hoje aí, com essa virada de tempo.
0: Pô, é verdade, tá bastante frio mesmo, rapaz, é uma coisa absurda que nós estamos vivenciando aqui, mas primeiro momento quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, né, o seu aceito estar tá conosco aqui e agradecer também que se inscrevam aí, né, pedir para que as pessoas se inscrevam no nosso canal no YouTube, clique no gostei, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, assim você colabora e muito também no fortalecimento do nosso canal. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores aqui, no caso o Bazar da Sil e o Restaurante Vale aqui em Suzano. E dizer que se você quiser ser um dos nossos colaboradores... E as descrições estão no vídeo aí, né? Logo abaixo, para você poder fazer a sua colaboração. E se você quiser ter sua marca nas nossas transmissões, é bastante simples. Basta você mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que aparece na parte superior da tela. É um grande prazer ter você conosco aqui. Não só todas as pessoas que estão assistindo, mas como o nosso querido Henrique Cardinho, que fazia um tempo já que eu queria conversar contigo, desde a época de São Sebastião, e não consegui, né, cara? Pra você ver que coisa. Como é que o tempo passa, né, Henrique?
1: É quando... Também... Você falou recente, foi bastante tempo atrás. Você falou que queria conversar, bater um papo.
0: Pois é, rapaz. Mas uma hora o tempo chega, né? Me conta uma coisa aí, que você é uma pessoa bastante conhecida aí no litoral de São Paulo, em São Sebastião, precisamente. Mas você é natural de onde, Cardinho?
1: De São Sebastião.
0: De São Sebastião mesmo, cara. E me conta aí como é que foi essa pegada toda de São Sebastião até você se tornar, porque quando eu te conheci você já era, eu te conheci como um artista de rua, como um palhaço de rua, não é verdade? Me conta aí, como é que foi essa pegada para você chegar a, 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 ao, no caso, a trabalhar com a arte, cara? E, no caso, identificar com as artes? E como é que começou esse seu interesse com a arte, cara?
1: Então, Vane, é assim, eu sou natural de São Sebastião, né? A minha mãe conheceu um cara que chamava Walter, ele era de Macaé, região dos lagos do Rio de Janeiro, e eu saí daqui com sete anos de idade, fui pra lá, meurei dez anos lá e voltei pra cá. Uhum. E eu não que eu morava morar Rio de Janeiro, muito bem, com favela, eu acabei indo pro caminho pouco da vida, fazendo muita coisa errada. Quando eu voltei de lá pra cá, eu continuava fazendo as minhas coisas erradas, sabe? Uhum. Bom, aí eu acabei brigando com a minha mãe, eu morava na rua, fiquei durante oito meses morando na rua, numa situação de rua. Aí foi aí onde eu conheci o pessoal do teatro. No ano de 2001. Em 2001? Foi do, 2001, foi quando eu entrei no teatro. Eu conheci esse pessoal, me chamaram pra assistir uma peça, que foi o Pedro Garotino, do Elio Gonçalves, dirigido por Márcio DCN. Foi no dia 21, isso. No dia 27, que foi ontem, eu entrei pro teatro ontem, foi meu aniversário teatral de 20 anos. 20 de, anos? De história, 20 anos.
0: 20 anos, né, cara? Duas Fiz uma coisa, cara. A partir do momento que você entrou em contato com a arte, com o pessoal, os artistas de rua, cara, aí foi a mudança na sua vida de verdade, né,
1: cara? Não, arte de rua para mim foi bem depois. Porque assim, eu comecei nas oficinas culturais. Uh -huh. Aí eu fiquei durante sete anos estudando nas oficinas culturais. Uh -huh. No meio desses sete anos, no, no meio desses sete anos, eu fui correndo atrás de workshop porque aqui a gente não tem curso profissionalizante de aprofundamento é, artístico. Então, tudo que vinha de workshop para cá, eu acabava estudando. Em 2004, né, três anos depois que eu tinha entrado no teatro, eu comecei a dar aula de teatro. Porque uhum. quando eu fui reabilitado pelo teatro, o teatro fez bem para mim. Então, eu comecei a dar aula para as pessoas, e o que o teatro pode te ajudar no seu dia a dia. Tinha mais um curso social do que realmente teatral isso, depois de dois anos, eu acabei de levantar uma noção de aplausos aqui na minha parede, por esse projeto. Aí, em 2003, eu conheci uma trupe que chama a trupe Olho da Rua, que eles são lá de Santos. É um grupo bom pra caramba. Foi onde eu tive o primeiro workshop de teatro de, é, de, teatro de rua. Só que aí a minha, a minha ida para a rua ela tem a ver com mais perseguição política. Uhum. porque o que acontece, o teatro municipal aqui, ele só tem o nome de teatro municipal, na verdade ele é um centro de convenções, então quem tem é, prioridade na data pelo menos naquela época era muito mais forte isso, depois de muito a gente brigar com isso que mudou um pouco mas naquela época a escola tinha muito mais preferência do que eu que era artista, então a gente era muito difícil ter data no teatro Você então, acesso, a, gente, né? é, a gente apresentava uma vez no teatro por ano então, a gente não tinha lugares para apresentar. Então, foi onde a gente começou a olhar para a rua e ela como tal. Foi onde a gente começou a fazer o trabalho de rua. Então, começando com o teatro. Aí, quando eu estudei com do Marcelo Doni, que era da USP, que, finado, né, que morreu agora na pandemia, e, infelizmente, a pandemia acabou um dia que foi por causa do, do Covid, outros falam que foi infarto, mas então eu não sei porque que eu não vi lá do, da morte dele, mas ele faleceu durante a pandemia. Uhum. Quando a gente prende foi... Quando estudar performance com ele, que é uma coisa mais né, de intervenção urbana, foi aí que a gente começou a ter um olhar para a Rua como palco. Foi aí que eu comecei a trabalhar com o Teatro de Rua. A história do palhaço foi uma coisa muito legal, velho. Pois foi é, é isso
0: que eu queria te perguntar, porque eu te conheci, muita gente te conhece na cidade como um palhaço, né, velho? o pessoal te conhece e é. tal, o litoral norte inteiro praticamente te conhece, né, cara. E aí, tá, aí que vem um detalhe, isso que eu queria te perguntar, por que, que você escolheu ser o um palhaço, cara? O
1: palhaço entrou assim de supetão, cara. Porque foi assim, eu e minha esposa, uhum. né, a gente é de teatro. Aí uma, uma, uma pessoa falou assim, oh, um canal de amigo meu vai fazer aniversário, pô, eles queriam contratar palhaço, vocês não querem ir lá tentar fazer? Aí eu e eu, ela, ele eu entrou... Ah, uhum. A gente é ator, então a gente vai contratar um palhaço. Fomos na fase do meio, lá na Dona Sonha, compramos figurino de palhaço e fomos fazer a festinha. Só que pra mim, pra Jéssica, não foi é, assim uma, uma, uma experiência. Pra mim já foi uma, uma horrível experiência. Uma horrível porque experiência? Foi, foi, foi horrível, velho. Porque o que acontece? Quando eu saí, porque era uma casa grande... Onde a criançada estava brincando, a faixa de umas 30, entre 30 e 50 crianças brincando no jardim. Uhum. E eles deixaram uma casa a gente se arrumar. Então, quando eu arrumei uma do primeiro do que a Jéssica, ela falou assim, ah, vai vir lá e diverte as crianças. Vai fazendo uma, vai. Vai
0: uma sala da garotada, né,
1: velho? Não, se liga, na hora que eu cheguei, saiu assim, eu vi a criançada, eu fiz assim... E deu um berro, cara, deu um alto pra chamar a atenção das crianças. Quando eu o berro, eu abri o olho, cadê as crianças? Acho
0: que tinha vazado, velho.
1: As crianças saíram correndo e foram lá pra aula onde estavam os pais, cara. Se esconderam de mim, cara. Tá Aí o que acontece? Nessa festa eu apanhei das crianças, as crianças ficaram com medo de mim. Na hora que eu fui receber, no final da festa, o é. cara me chamou pra tomar um copo de uísque. Aí eu falei, não, eu não posso beber, porque eu tô de palhaço, né, não é legal. Tá. Aí ele falou assim, ó, eu vou te pagar, mas pô, você vai tomar um medo na minha filha, cara. Mas ele ficou com medo de você. Cara, isso me corrolou por dentro, mano, de uma tal forma.
0: Cara, mas, me... mas, mas se você for ver bem, velho, tem gente que tem medo de palhaço direto, mano. É uma coisa absurda, mano. <risos> o número de pessoas que tem medo de palhaço, velho, é uma coisa absurda, cara. eu não achava que isso era verdade, porque eu sempre achei, eu sempre achei de boa esse negócio de palhaço e tal, e não sei o que, mas, mano, minha mulher tem medo de palhaço quando era criança, ah, a Netinha tem medo de... eu falei, rapaz, mas como é que pode dar uma coisa dessa? Como é que ela tava para ter medo de palhaço no primeiro momento, velho? Né? Porque então, como, algumas crianças têm velho, mas algumas acho que ficam de boa. Você falou que subiram todas, mas uma meia dúzia tem ficado lá, né,
1: mano? Não, eu é tão bem, cara, as crianças. O que porque acontece? No um jogo cênico entre os palhaços, quando é dupla, Existe o herói e o anti-herói. Uhum. No caso, eu fui um anti-herói nesse show. Entendi. Aí as crianças compraram a da Jéssica, ficaram amiguinhos dela e queriam me bater, cara.
0: Esquece. Tá, tipo. É porque na realidade eles encarnam nisso, <risos> né, cara? Esse que eu ia te, ia te perguntar, porque a criançada do palhaço vê, vê, gera um lado bastante lúdico na garotada, né, mano?
1: Então, só que, assim, isso foi ótimo ter acontecido nas é, duas, três ocasiões que eu apanhei também de criança em algumas determinadas festas, hum. né? eu comecei a criar um, um pensamento que, Pô, por que, que essas crianças têm medo de palhaço? Tem criança que não tem, mas tem criança que tem. Aí eu fui correr atrás de psicólogos e pedagogas para entender o que acontecia. Aí eu descobri que existe uma coisa chamada clorofobia, que é o meu bebê inanimado, porque a criança está acostumada com o biotipo do pai e da mãe. Qualquer coisa que seja diferente do pai e a mãe, ela se estranha, ela estranha. Inclusive o pai, por exemplo, fala, você tem um filho e você é barbudo, você sempre tá brincando com a criança, você faz a barba e pega a criança no colo ela chora, ela estranha. No
0: primeiro momento é assim, né, cara? Principalmente, é? quando a, principalmente quando a garotada tem primeiro contato com o palhaço, né, cara? Porque ver um palhaço na televisão, ver um palhaço no filme, ver um palhaço numa foto é uma coisa. A partir do que a garotada vê um palhaço na frente, cara... É aquilo encarnado, né, cara? É uma coisa nova realmente encarnada na frente dela. que você falou, né? A criança acaba estranhando também, né?
1: Então, aí, de acordo com, esse, com, esse, com essa pesquisa, eu acabei desenvolvendo uma metodologia de apresentação, que eu criou um espetáculo para conseguir abordar essa metodologia que eu estudei junto com uma psicóloga. Aí o que acontece? É um garoto, um zazinho, que ele sonha sendo do circo. É que ele não sabe o que é, como ser um palhaço. Então, ele conta com a, com a, com a ajuda das crianças para se montar. Então, o resultado final do meu palhaço, ele não é o um resultado acadêmico, vamos colocar assim entre aspas. Uhum. Ele é o um resultado do que a criança coloca, porque eu levo dois tipos de roupa, então eu faço o exercício da cidadania para elas aprenderem como é votar, né? Porque se hoje o Brasil está zoado, é porque muita gente não está sabendo votar, né, Void? A grande então, é tá... essa, cara. A gente é. tá passando um é. perrengue
0: hoje por causa disso, né,
1: cara? Né? Então eu aproveito esse momento para ensinar o molecado o que é exercer a democracia. O que é votar? Não votar porque o teu amigo quer. Não pode votar em duas roupas, em é uma só. Então eu faço a eleição da roupa, qual roupa que eles vão querer que eu use, uhum. qual é o chapéu, se eu votar chapéu, se eu votar de peruca, a onda, eu vou votar maquiando. Resultado dessa brincadeira, Vang, eu apresento pra educação infantil, juvenil, adulto e de melhor idade.
0: Ou seja, creche, é um palhaço hoje, democrático, né, cara? É.
1: Hoje eu entro dentro de uma creche, apresento para todas as crianças e todas elas vêm no meu colo para tirar foto. Tem criança aqui na cidade de São Sebastião que tinha medo de palhaço a ponto de perder até o controle urinário, cara. De acabar até urinando na calça. De tanto medo para ver o que ficava. Hoje eu chama de amigos Zezinho. E daí o, negócio,
0: daí o negócio foi mudando, porque na realidade você começou a estudar, a verificar isso aí, e você foi no ponto certo das coisas, né, cara? Você foi no foco da situação. Opa, por que, que tá. Por que a garotada tem medo? Tudo bem que existe aquela a questão de ser diferente e tudo mais. Mas daí também tem um lado de você acabar é, é, pesquisando, né, cara? Você pesquisando, você acabou verificando esses detalhes todos e você acabou mudando esse, esse foco também, não é verdade?
1: É, então, é assim, é uma sinuca de bico, Jânio. Porque, assim, o, os profissionais do ram, que é o meu caso, porque eu sou palhaço profissional, sou habilitado, tenho BRT e tudo, isso não é muito bem visto, a ponto de vista acadêmico. Porque não se pode tirar e colocar o nariz do palhaço diante de alguém, tem que dar as costas. Sim. No espetáculo, quem cria é a criança. Então, eu desmistifico o palhaço para a criança. isso tem alguns palhaços que não gostam, não criticam, acham ruim. Só que eu sempre respondo assim, ó, hoje se você chegar na minha cidade e conseguir apresentar para a criança ela não ficar berrando, chorando no seu show, é porque eu fui lá mostrar o meu
0: rosto primeiro. É verdade, Entendeu?
1: cara. Você
0: desmistifica a situação, né, cara? Porque na realidade a criança tem que tornar isso uma coisa prazível, né, cara? Uma coisa que ela venha querer bem. Me conta uma coisa aí, o Cardinho. Uma coisa que é bastante interessante, você que trabalha, você que trabalhou muito na rua e trabalha ainda na rua, né, cara? Que tem contato com bastante pessoas, bastante artistas de rua, cara. Qual que é o significado da arte de rua, para é, você, assim, que trabalha diretamente com isso?
1: É liberdade total. Eu chamo de liberdade total. Porque assim, as artes, antigamente, era, era cultuada a céu aberto uhum. Aí deu as classes dominantes, aí deu números de pedra em volta das artes para capitalizar. Então, a arte plástica foi para dentro de uma galeria, o teatro foi para dentro do, de uma casa de espetáculo, sabe? Então, o muro. Antigamente era tudo feito na rua, na praça, não tinha casa de espetáculo. Aí, para capitalizar, fecharam elas. E eu acho que é muito mais democrático você apresentar na rua. Eu, eu particularmente, eu prefiro muito vezes apresentar na rua do que em cima de um palco, num lugar fechado. Porque mais que cada um tem uma um coisa. Mas a rua ela é muito democrática. Eu atinge muito mais pessoas. Entende? Tipo, eu consigo apresentar para muito mais pessoas. E a rua, ela é orgânica. Então, o espetáculo e... é nunca fechado. Esse, o cachorro isso... que está passando na rua faz parte do espetáculo. Uhum. Esse,
0: e nesse caso aí, foi isso aí que te motivou a vender a arte na rua, assim, digamos? Porque querendo ou não, é uma maneira, é um ganho, é um trabalho, né? É aquela coisa toda. Mas isso aí é que acabou motivando realmente você colocar a sua arte na rua, ou Cardi? Esse acesso não, rápido com a população
1: não. também? O início, o início foi aquilo, né? A gente não tinha muito espaço, então a gente tinha que procurar esse espaço. Uhum. Aí, quando a gente fez o, o curso de gestão cultural, a gente chegou à conclusão que a gente precisava vender a nossa obra. E como seria um, um jeito de vender? Porque, assim, eu chego e coloco um de do um espetáculo. No Teatro Municipal, coloco 10 reais. Uhum. Muitas pessoas não vão assistir. Mas você for fala falar um cara com um espetáculo que nem é bom, só que ele tem nome. A 50, 70 reais, a casa casalota. Então, eu coloquei na minha cabeça, quando eu comecei a estudar teatro, assim, você quer ser ator ou você quer ser artista? para mim, as duas coisas eram a mesma coisa naquela, naquele momento. Hoje eu vou que não é. Você não, é ser artista. Não é. Ou coisa. você é
0: ator ou você é artista. Tem uma diferença bastante então, grande, cara.
1: Entende? Então, se eu vou ser ator, eu vou gerar só pela minha carreira. Eu ser artista, eu tenho noção que eu vou ser perseguido, que eu nunca eu vou ter as portas trancadas, tudo vai ser difícil para mim. Então, eu nunca vejo a profissão por mais que eu luto para ser reconhecido nela e luto para viver sobre a arte, para viver dela, uhum. entende? Eu tenho a consciência que muitas vezes eu não vou ser remunerado. Eu, tenho, eu já coloquei na minha cabeça, eu tenho que ter um segundo tempo. Porque o país ele não permite a maioria dos seus artistas viver sobre sua arte. Porque o país não valoriza a arte. É verdade. Isso é, isso é cultural, é do Brasil. A, é. Gente, a gente valoriza o que é famoso, o que está na mídia, o que vem de fora. Entende? A gente, a gente tem, ó, o dia do Halloween é comemorado. E o dia do folclore muitas vezes passa batido.
0: É verdade. Você tem uma ideia, tanto que muita, é, muitas secretarias, né, não estou é, falando só de um determinado município, mas todos, uma boa parte dos municípios eles colocam sempre a educação e a cultura, cara, como se fosse sempre a cereja do bolo, de toda, todo o projeto de governo deles, aquela coisa que eles vendem, a, a cultura e a educação simplesmente são aquela cerejinha, né, cara? aquilo que eles colocam em cima do bolo e falam para fechar, para decorar, parece que é uma decoração, né, cara? Ou seja, não tem um investimento realmente maciço na abertura de, de cultura, onde você dá a possibilidade de, de dar abertura para a cultura regional, para a entrada da cultura local. Essa é uma coisa bastante complicada. Não há investimento na cultura. A grande verdade é essa, né, cara? Na arte e na cultura.
1: É, é só você pegar e pensar assim, velho Se você chega com um gestor cultural, ele voltar da pasta pela é da cultura, se você chega com um gestor e fala assim, me explique qual é a diferença entre a arte e a cultura, e ele não souber te responder, ele já não está com capacidade para falar ali, cara. Tá? Porque quando você chega para os gestores em uma universidade, você fala assim: ah, o que é cultura? Ele começa a explicar para você o que é arte. É, uma coisa. A que... arte está dentro da cultura, mas a cultura não é arte. A cultura é mais o costume de um povo. É verdade. Então, então se o um gestor não tem isso claro dentro da visão é, de gestão dele, ele vai ficar tropeçando. Aí vai virar o quê? Política de balcão, política de evento. Porque se for parar para pensar isso, eu não é uma das cidades do Brasil quando fala em cultura, para os caras evento. É verdade. Aí, para essa gestão cultural eu cultura falo evento da área que eu de embora. Né? Hum? Porque a maioria é isso que acontece. Agora, a cultura mesmo de base, é igual que a gente é da cultura tradicional Caixara hum. Fazer um vídeo gravando o um senhor falando pra eles é o resgate da cultura caissária. É uma coisa
0: complicada, cara.
1: É uma coisa isso bastante é complicada evidenciar.
0: que você está falando. Isso, 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 isso a gente está é, tá evidenciando no caso da cultura caissária, do litoral norte. Cara. Mas isso Ufa. acontece Ufa. em todos os municípios, né, velho? Acontece em todos e Claro que a sua devida identificação mas é aquela, aquele tipo de coisa, né, cara? Eles pegam um determinado tópico e, digamos, embalam aquilo e falam com aquilo é cultura, né,
1: cara? Quer por exemplo básico? Faz-se um evento, e eu não estou apontando o dedo, criticando o Albert, tá? eu estou falando de fatos que acontece, tem vídeo acontecendo. Vai fazer um, um, um evento. Aí vai lá, chama o senhorzinho pra ele lá contar a história dele. Ah, a gente está valorizando a cultura paisana? Não tá. Você só está evidenciando isso. Agora, você dá condição ele manter aquele modo de costume dele, sem ele ter que fazer outras coisas? Você protege o ofício dele, por lei? Cada vez que passa, vão criando lei lá em cima, longe da nossa realidade aqui, onde a gente não consegue ter nossos, modo, nossos modos de costumes. Então, começa a ser proibido por lei. E aí, como vamos resguardar o direito dele de viver igual a ele ter passado o mundo de dia? É. Onde para é. a cultura?
0: Não, compreendo perfeitamente o que você está falando, cara. é uma coisa bastante complicada, velho. Esse é um, esse é um detalhe que eu queria perguntar para ti também, né, cara? Agora, voltando para a questão da rua, que é muito importante aí, cara, Sim. que eu acho que é onde começa a mover a situação toda, porque realmente você está em contato direto hum. com o público e é onde você começa a moldar, cara, porque a partir do momento que tá na rua, cara, que a população começa a, 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 a fazer a pressão, começa a verificar essas coisas todas e cobrar do poder público, a coisa começa a mudar. Me conta uma coisa, na sua opinião, Cardinho, você acha que a arte de rua tem a, a sua devida valorização, cara? Se não, né? Aí que, aí que vem a pergunta, que caminhos devem ser tomados na sua concepção para que ela passe a ter o um maior reconhecimento governamental e popular, cara? Porque aí que o negócio começa a mudar, não é verdade?
1: É, primeiro, respeitar a Constituição Federal é o primeiro ponto. No artigo 5, capítulo 9 da nossa Constituição Brasileira, está escrito: é livre a expressão artística, comunicativa, é, independente de censura licença. eu estou alguma coisa muito parecida com isso que eu falei. eu não lembro exatamente agora, assim a, a, a risca, uhum. mas é livre em todo o território nacional. Qual a explicação de seriedade eu colocar um painel? de artesanato no chão para vender e a, a fiscalização de empreender alegando que eu não tenho licença de ambulante. É, Já é. começa aí. Agora, é, eu tive uma briga aqui há mais de 10 anos na minha cidade porque a gente não podia colocar artesanato no chão porque tomava. Aí a gente foi, brigou, foi na Câmara Municipal, pedi é, uma lei de incentivo de proteção do artista de rua. Foi uhum. feito a lei de, dos lebradores públicos feita via Conselho Municipal de Cultura, hoje há sete artes, e seu é um desdobramento, porque são sete, aí se desdobra para mais, né? ah. porque, tem, tem um o teatro, um teatro, tem o teatro, tem o sul, tem vários outros. Hoje né? você pode apresentar na rua, você pode expor na rua, você só basta estar tá notificando. E isso está na lei orgânica do município, tem eu tenho a obrigação de, quando eu vou usar a lei orgânica do de notificar ah, o órgão competente. No caso, como a, a, o morador público, via pública, ela é da Segura, então a gente estabeleceu um rolê que seja uma SEGUR, pelo menos que ela é 24 horas. Hoje você consegue. Só que, como valorizar um artista de rua? Primeiro que o é um artista de rua está ali porque ele gosta. Sim. E ele não está nem aí para a valorização. Essa que é a parte gorida da conversa. Ah. Como é ele, ele escolhe ser um artista de rua, é ele à plateia. Ele não tá pensando no, no resultado que isso vai vir, que ele vai colher. É uma coisa filosófica.
0: Entendi, cara. É mais uma questão de satisfação mesmo, né, cara? Uma, é uma questão é mesmo, particular, então... né, velho? É uma coisa é, mais. Porque,
1: é, porque se você for pensar em dinheiro, não dá retorno, cara. É, não, não é nem a questão do
0: dinheiro, cara, eu digo reconhecimento assim pra ter é uma disseminação de cultura, cara, uma disseminação da arte em geral, cara, que é uma coisa muito importante, né, velho, por isso que eu acho que a valorização tem que ser feita realmente, cara, porque é a única maneira de você conseguir disseminar a cultura, disseminar a arte, cara, a grande verdade é essa, porque não é nem a satisfação pessoal, não é nem a questão financeira, porque a questão financeira... É aquilo que você falou, né, cara? É uma questão mais de satisfação pessoal, de, de, do seu eu uhum. interior uhum. trabalhando, cara. A grande verdade é essa, de você colocar as suas para quem quiser ver. A grande verdade é essa, não é verdade? Sim. Porque a... é, não.
1: É, não. eu coloco lá o pescador, né, que é altamente conhecido essa expressão minha.
2: Uhum.
1: Você tá tira foto comigo. Quando você me dá uma contribuição, eu fico feliz, sim, que nós eu dando as contas. Mas quando você não dá contribuição, eu também fico feliz do mesmo jeito, porque você parou, eu já pesquei a sua atenção, eu fiz você parar, eu fiz você... Eu mudei o seu dia.
0: É verdade, cara, você marcou o dia daquela pessoa, querendo então, ou não, né, cara? Aquela, aquela situação é... fica memorável, né, ô Cardinho?
1: Entendi, então isso pra mim é muito satisfatório. Quando eu tô apresentando na rua, que alguém vem e tira foto, quando a criança vem com rua e fala, ô Zezinho, vem e me abraça, isso pra mim não tem valor de cachê que pague, velho.
0: Não tem, não tem cachê que pague não tem. esse tipo de coisa, né,
1: cara? Agora, agora, se a gente for falar em valorização, é só respeitar a, a Constituição Brasileira. E assim, por causa que não tenha expressão cultural e artística, a violência rouba a cena e se torna um espetáculo. É só é parar pra pensar nisso. É verdade, cara. Então, é que não tem cultura, não tem arte disponível, a violência roda cena e vira espetáculo.
0: É verdade, cara. Isso é a grande verdade mesmo que você acabou de falar, cara. Enquanto não tiver isso aí, o negócio vira. Na realidade, se torna-se torna, torna completamente ao contrário, né, cara? torna-se o avesso da coisa, né? Me conta uma coisa, o Cardinho. Agora, como eu te falei, crendo ou não, cara, não tem como te desassociar do palhaço, velho. A grande verdade é essa. Não
1: tem. <risos> não tem nessa frase.
0: É, mas não tem, não tem, como te, não tem como te desassociar. A grande verdade é essa, mano. A grande verdade é essa. Me é. conta uma coisa: existe alguma lei específica para regulamentar a profissão de palhaço, Cardinho?
1: A profissão já específica
0: de, de palhaço? Já é
1: regulamentada é, já é regulamentado. Já é é regulamentado, é regulamentado. Desde, desde 68.
0: Desde 68?
1: Desde 68. Se eu não me engano, 68. É que você tá me fazendo as perguntas de umas coisas que não tá tão, tão clara na minha cabeça ainda, sabe? Tipo, não tenho isso decorado igual eu tava na época que eu brigava uhum. de, com o sistema, que eu tinha que estar fazendo leis na ponta da língua. Uhum. Mas a, 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 o Sim. artista, artistas e técnicos do espetáculo, é, a gente já tem a nossa profissão regulamentada por lei federal. Agora, seja... eu, tenho meu, eu tenho meu BRT de ator, eu tenho meu BRT de palhaço. Uhum. Né?
0: Ou seja, o palhaço realmente ele já é regulamentado. É profissão. É profissão, é profissão. É regulamentado como profissão. E me conta é. uma coisa. Uma... Só... Uhum, pois não, é que dá, dá um delezinho.
1: Deixa eu só... É, só, só, só responder, porque eu acabei nem respondendo aquela pergunta que você falou do palhaço. É. A questão de eu ser muito conhecido como palhaço é que eu já apresentei em todas as unidades escolares de São Sebastião, em média, por ano, eu faço um voto de 80 apresentações em festas infantis. Isso. E apresento, em média, 40 vezes na comunidade por minha conta mesmo. Que eu vou trabalhando, um de outro dinheiro e vou apresentar dentro da comunidade. Eu já então, vi você fazendo eu...
0: isso, cara. Eu vi você indo pro litoral norte <risos> lá, velho. Entendeu? Vivo sempre para Costa Sul, lá, fazer apresentação, de graça pra garotada, velho. Pessoal lá em Camburi. Eu vi toda essa parte aí, velho. Uma par de vezes fazendo isso, cara.
1: O teatro, eu tenho que levar cenário, tem tenho que levar meus caras que ficam caras. Então, eu não faço isso tantas vezes com o teatro como eu faço com o palhaço. Com ah. é a minha mão, minha caixinha de sombra, é o que eu tenho, é o que eu preciso para fazer o show. Então, eu apresentei muito, a ponto do meu trabalho de palhaço... Ele trabalha ficando se mais em evidência do que no trabalho teatral.
0: Pois é, cara, pois é. Nós vamos falar do seu trabalho teatral também. Mas vem cá, velho, daí nesse meio tempo que você já está há 20 anos na, na parada, praticamente, cara, que você me falou aí, é, você deve ter conhecido muitas outras pessoas e muitos outros palhaços também, não é verdade? Muitos outros aí, não só no litoral, mas por, por onde você viajou, por onde você andou, você conheceu muita gente. Me conta uma coisa, velho, nessa troca de experiências aí. Quais são as dificuldades que você vê que esses outros profissionais, os palhaços, enfrentam,
1: cara, no dia a dia? É, de uma certa forma, se você for no São Paulo pegar um grupo e conversar com ele, pegue no litoral, conversar com um grupo do litoral, um lá da, do interior de São Paulo, um grupo do Rio de Janeiro, se você falar isso tanto como teatro como circo, as reclamações são as mesmas: falta de verba, falta de reconhecimento percebição, que esse é o problema que a classe artística sofre muito, porque quando a gente, a gente é idealista, vamos dizer assim, uhum. a gente prefere perder o contrato do que fazer coisa errada, muitos artistas são assim.
0: E também tem o pessoal de rua, né? os artistas de rua também, é aquilo que você falou, são bastante perseguidos, né? no caso, em São Sebastião, vocês conseguiram chegar junto tal, e fazer uma mudança. Mas tem muitos municípios que não, não tem essa, essa mesma... Essa, esse mesmo privilégio que vocês têm aí na, na, na grande verdade é essa, né? Que muitos artistas de rua em muitas estados, em muitas cidades do país, muitos municípios são perseguidos também, né, cara?
1: Perseguidos, afanham, são expulsos da cidade, acontece esse tipo de coisa, cara. A, a, a questão da reclamação, assim, o governo, o, assim, eles têm direito, direito à cultura sim Isso é constitucional. Quem tem que promover isso é, 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 é o sistema, é o governo. Sim. Só que aí o governo faz aquilo que a gente estava falando. Ele, ele, ele tem uma ideia equivocada do que é o um movimento artístico e cultural e eles fazem uma outra coisa deixando somente a política de balcão. Então, a dificuldade nossa é ter recurso. A maioria dos grupos dos palhaços que eu conheço eu auto-bumpo, do mesmo jeito que eu faço. Isso não é uma coisa exclusiva só do mim. É um ato
0: quase que heróico, né, cara? É um
1: ato heróico é, é é, mesmo, cara. Entende? É uma guerra que a gente trava diariamente para fazer uma apresentação. Aí, às vezes, é muito difícil, porque a gente precisa de verba para construir o espetáculo. Aí a gente vai lá, junta dinheiro, consegue apoiadores, pessoas que acreditam na ideia. Uhum. Aí a gente consegue fazer. Aí a gente vai tentar apresentar, exemplo, tipo, dentro de uma escola, aí já, já tem uma certa dificuldade, porque é igual aquilo que você falou. A arte e cultura, é, educação e cultura, falam que andam de dada. não sei aonde. Porque no Brasil não acontece isso não, velho. Desculpa. Em todos os lugares que eu vou, temos parceiro dentro da, da, da educação? Temos. Temos profissionais de educação que incentivam a cultura, o tempo inteiro fizeram alunos Temos. Mas se depender do sistema, a, a base do sistema, a porta está fechada. Quando a está pra... é, é é da... tá é... batendo, 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 entende?
0: É porque, na realidade, o próprio sistema não fornece a estrutura básica, né, cara? Que é o mínimo necessário para que possa cumprir a Constituição, cumprir a lei, não é verdade?
1: Essa é para que assim, ó. É, vou falar daqui, que é o é meu território, eu posso falar e provar o que eu falo, né? eu não sei das outras cidades. Uhum. Né? A, a cultura não um é como contratar um artista, um espetáculo para ir para dentro de uma escola. Por quê? Porque, porque a, a, cada secretaria tem a sua dotação, e uma não pode interferir na outra, então a cultura não pode pagar o espetáculo para a educação, porque a educação tem a dotação própria. Porém, a educação não tem rúbrica para manifestações artísticas dentro de unidade. Por ninguém banca nada e as crianças ficam tudo sem arte e cultura. Aí a gente fica todo nesse esbendorado. Para a professora que é amiga, conversa com a perna, a gente conversa com o um, um comerciante ali para arcar com, com o gasto para a gente conseguir para conseguir ir para dentro da, da escola. Porque na escola, só acontece a arte lá dentro, por exemplo, tipo, dentro da grade curricular desse ano, a gente vai ter que abordar é, educação fiscal. Aí a, a Secretaria de Educação, cria isso, um projeto onde ela destina uma verba para uma apresentação artística. Aí a gente consegue fazer isso. Mas a manifestação livre, eu, não, eu tenho um zezinho, eu quero pegar esse palhaço, levar ele para dentro da unidade, para as crianças não terem mais medo de palhaço. Não tem educação orçamentária, pô. Eu é... vou É verdade. É
0: verdade. É, na, na, realidade, é, é, na realidade, sempre é aquele velho problema, né, cara? É a falta de investimento de base, né, mano? Esse que é o problema, maior de, é, é, o, é o simples problema, cara, que poderia ser muito bem sanado, né? É uma coisa bastante complicada, a gente vai falar mais a respeito disso ainda. Bom, agradecer a participação das pessoas que estão nos assistindo, o Hamilton Pacheco aí está conosco aqui, é, ele está falando, essa dupla são feras, um abraço para o nosso ex-prefeito é Hamilton Pacheco, que está conosco aqui pelo YouTube, quem mais está vindo aqui, deixa eu ver, pelo Facebook, Anair Bassi, boa noite, boa noite a todos, Daniel Farias, boa noite. É, Daniel Daniel. é, o Daniel tá falando que você foi o melhor professor que ele já teve, esse é o Daniel Farias falando, o Paulo Chaplin tá aqui também, cara, aí tá o nosso querido Paulo Chaplin também, cara, que é um artista de rua também, né, cara, um grande artista de rua também, boa noite, grande Osmar, um abraço para esse artista, o Henrique Cardim, cara. Você vê que coisa, eu conversei com o Chaplin também, cara, ele também, é, é, ele tá falando exatamente isso que você tá falando, cara, ele já veio falar isso aí a respeito, nós conversamos bastante a respeito da transição dele ser um artista de rua, cara, e das dificuldades que ele enfrenta aí, né, mano, e você também enfrenta muita, né, mano, que eu já, nós já conversamos a respeito disso uma vez aí, por, por WhatsApp, por telefone, você não me lembro mais como foi, cara, e você me relatou uma pá de problema que tava tendo naquela época aí, cara, eu me lembro muito, isso foi até em gestões passadas e tudo mais, e uma coisa que eu quero te perguntar, cara, não desassociando sempre o tema do palhaço, cara, que não tem jeito, eu queria perguntar pra ti o seguinte, cara, porque as pessoas muito associam também a imagem do palhaço ao circo, né, cara? Aquele circo de lona, aquela coisa toda. Porque, como eu tava falando pra você, o, o, o... como é que se diz? Tudo no circo é muito lúdico pra essa garotada, né, cara? Mas o, mas o palhaço parece ainda ser mais encantador, né, cara? É aquilo que você falou. Isso aí é... é, é... Isso que eu quero te perguntar, você acha que nesse meio tempo mudou a relação do palhaço com a plateia ao longo do tempo assim, cara?
1: Eu acho que mudou foi a formatação do circo. Hum. Né? Porque, igual, ironicamente, em 2019, a gente fez um. participando do programa de qualificação de arte, eu participei durante quatro anos.
2: Uhum.
1: O, último, o último ano a gente queria fugir da formatação do palhaço americano ou europeu, querendo trazer a tona ou parsara, porque assim ele usa as artes para difundir a cultura parçara através de, de, das artes em eventos. É como se fosse um lofote para a cultura tradicional para chamar a atenção das pessoas para onde eles vão achar essas pessoas que não é comum achar que, não, que não convive isso não consegue achar. Uhum. A gente quis estudar um palhaço para trazer, tipo, o palhaço Caissara. Eu tive uma um, um visão que eu achava que o, o, o contador de história nosso, pelo ato dele fazer, rir, ele ia ser aquele o cara que gosta de trazer a alegria, né? Ele seria o nosso palhaço da nossa cultura. Então, a gente entrou em pesquisa junto com o Adriano Maurício, do Pondas Urbano, um, do, um dos grupos mais conceituados de artes e ciências do Brasil, né? Uhum. Nós acabou criando o palácio caissara e criando o circo caissara. Por vez você ver a mão, você vai ver a rede. Ele é todo feito com os aperfeitos de pesca, desde o início. Eu fiz uma releitura para a cultura caissara para criar o, o circo. Tudo depende do circo quando a gente vai falar da década e da era dele. Se então, a gente for colocar o circo que vocês vão conhecer ou que vocês porque eu já tem 40 anos, não sou tão novinho ainda, a gente conheceu o um circo onde tinha bicho, onde tinha animal... Sim, é verdade, onde... é verdade. Hoje, se você colocar um animal no circo, você vai preso, velho. Então, o circo, ele acabou se presentando... Ele acabou se um circo teatro, para uma outra coisa que não é aquele circo convencional, tradicional que a gente conhecia. Então, o palhaço, ele teve uma certa diferença. Ele teve que se
0: adaptar a nova realidade porque muitas vezes quando a gente fala Sim. de circo a gente lembra Sim. daquele circo tipo Orlando Orfei aquela coisa toda, não é isso? Lembra daquilo? de circo Vostok, aquelas coisas gigantes lá, onde tinha um monte de bicho, um monte de coisa, que hoje, pela lógica é que você falou, né, cara? Se você tiver um circo desse, que é ilógico você ter, né? só que quando você tem a evolução, o ser humano vai evoluindo, a gente vai percebendo que essas coisas são desnecessárias, né? Aquilo que você falou, você pode evoluir para um circo artístico, um circo mais é, teatral, um circo mais lúdico, sem precisar ter, ter esse tipo de, 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 de apelo, né, cara?
1: É, mudou muita coisa. É igual, o que são os dentes da comédia, é exemplo, Didi um e seus atalhos. Se eles fossem tentar fazer o que eles fizeram, ano passado, aqui hoje, eles iam presos.
0: Eles seriam presos mesmo, cara. grande verdade é essa. Assim, muita coisa... Hoje a gente está vivendo uma época de politicamente correto demais também. Né? Tem umas Entendi. coisas meio, meio ilógicas aí. né e Me conta uma coisa. A gente está falando sobre circo e tudo mais. Mesmo circo teatral, mesmo circo adaptado, mesmo circo já, já adequado a essa nova situação, essas novas realidades de evolução que nós vivemos aí... Porque não deixa de certo Circense, a grande verdade é essa, concorda comigo? Uhum. E a arte Circense hoje parece que está sendo meio que atropelada, né, por essa modernidade toda, que é celular demais, aquela coisa toda. Como é que a gente faz para resgatar essa arte nesse tempo tão corrido assim, Cardinho? Como é que você acha que pode ser resgatado esse tipo de coisa, cara? Opa, mais um comentário do Chaplin aqui. A luta do Henrique para que a arte esteja sempre viva é memorável, pra você ver, cara. Você vê o reconhecimento que você tem na, na região aí, cara. A gente sabe o seu trabalho, por isso que é um dos, um dos motivos que eu falei, pô, vamos chamar o Cardinho aí, né, cara? <risos> Como é que a gente faz pra resgatar essa arte, circense nesse tempo tão corrido, Cardinho?
1: Hum. Eu, vou, eu vou trocar a palavra resgate, velho, até mesmo por ideologia artística e, e, e não tomar cacete dos pais. É. Porque. Porque como a gente fala em arte cultura, a gente abomina a palavra resgate.
2: Hum. Porque
1: resgate a gente fala de coisa que está doente, que está acidentado, é, é, dentado. Então a gente não usa esse tipo de palavra. É,
0: mas como um trazer à tona, então. Como trazer à tona? Hum. Vai, como trazer à tona? Vai.
1: Como trazer à tona? Isso é uma boa pergunta. Porque assim, ó, é aquilo que eu te falei. O circo ele teve uma era. É igual. Antigamente falavam assim: o cara que deita o Globo da Norte. Aí a pessoa ia lá para ver aquela adrenalina dos caras quase se matando no Globo da Norte. Uhum. O cara que é a dona do Leão. Então era para as coisas. A globalização ela deixa de dar acesso a coisas muito difíceis de ser executada porque acaba sendo normal. Então, o artista de circo, hoje para fazer você ficar... É, é maravilhado, vamos dizer assim, uhum. ele tem quase que fazer uma coisa surreal. Eu tenho quase que me teletransportar, ou tacar fogo no meu corpo e não pegar fogo. Então, é fazer uma coisa muito difícil, porque a internet te deu acesso às coisas muito absurdas, vamos dizer assim. Então, o símbolo ele era um lugar do, você, do ser humano ter acesso a coisas que eram absurdas. É, você vê alguém andando na corda bamba que pode cair e morrer lá de cima. Então, estava muito nesse lugar, sabe? Tipo, a, as bizarrice, vamos dizer assim, né? A mulher que era barbada, o cara com uma espada. Então, a globalização, ela trouxe essa dificuldade para essa galera.
0: Porque a coisa é jogar a
1: faca sabe, tipo, a, a, puta, que perigo, sabe, tipo, tava nesse campo, uhum. como vai do circo. Entende? Só que aí o que acontece? Com a globalização, isso acabou sendo uma coisa que hoje não é para ah, a língua da faca. Então, para trazer isso à tona, é evoluir, velho. A própria classe ser vai ter que evoluir. É um ponto de não apresentar, você ficar assim, cara, meu irmão... Mas sabe, velho,
0: você é me permite interromper, cara, mas eu acho que falta um pouco, cara, talvez seja a, 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 a estratégia de como trazer essas pessoas pro circo, velho, digamos assim, pra dentro da lona, você tá me entendendo, digamos assim, para dentro, trazer de volta pra lona. Porque quando você entra lá dentro, cara, a coisa se transforma, a grande verdade é essa. Porque você vê pela internet, é uma coisa muito mecânica. Você vê por essa tecnologia toda, tá no dia a dia. Mas a partir do momento que muda a, a, a sistemática de você trazer essa pessoa, trazer esse adolescente, trazer essa criança, trazer esse pai, essa mãe, para dentro do círculo, cara, eu acho que a coisa muda. Porque, na realidade, você está vendo aquilo ali em loco, cara. Você tá vendo coisas que são praticamente impossíveis, teoricamente, deles fazerem, eles ficam, acabam, acabam ficando maravilhados. Eu acho que é muito mais pela questão de você... Poder trazer, trazer essas pessoas novamente para dentro do circo, cara, passar por baixo daquela, sabe? Entrar embaixo da lona, a partir do momento que, que você entra embaixo da lona, cara, você fica embaixo da lona... Querendo ou não, o negócio se torna meio que mágico. Você concorda comigo? Existe essa, 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 essa mágica dentro do circo. Querendo ou não, ela permanece Sim. até hoje. Você tem uma ideia. Tem um circo aqui, cara, que não tá... Os caras vieram aí, tá um circo pequeno, tá aqueles circos itinerantes... Eles pararam aqui, sei lá, umas, uns quatro, cinco quarteirões daqui, cara. Só que não tá tendo espetáculo por causa da questão da pandemia, tá? Então eles pa estão uhum. parados lá de maneira estratégica, tá tranquilo. Rapaz, eu passo de carro, cara. Tipo, dia sim, dia não, eu passo em frente àquela rua lá, cara. Do lado, o circo é do meu lado, velho. Eu fico naquela vontade de entrar naquela porra lá, cara, pra ficar assistindo. E não tem, não tem espetáculo. Se tivesse espetáculo, eu tava lá. Pra você ver como é que é o negócio, cara. Que parece que só o fato de você chegar lá, para quem é, tem uma idade como a gente, que até a nostalgia de você estar dentro de um circo. E para quem é garotada, cara, existe a mágica de conhecer um circo. Porque a partir do momento que você entra lá dentro, o negócio muda. Eu não sei, talvez não seja essa a estratégia de, de, de trazer, é, de resgatar, trazer à tona novamente a questão. Seria uma questão de, de investimento em levar esse pessoal ao circo, para que eles viessem a conhecer a realidade do circo, para que eles viessem a conhecer a magia do circo, para que eles viessem a conhecer. Toda aquela nostalgia, tudo aquilo que o circo oferece de bom, cara. Será que não fica na, nessa questão de trazer, levar esse pessoal ao circo? Como, como criar estrutura? Porque, que não, é uma questão de marketing. O, pessoal, o circo vive muito no comodismo da, da, da. Digamos aí, ele vive muito no comodismo da, da, da nostalgia que ele tem e tal e tudo mais. Mas você acha que não dá para trazer isso aí? É aquela velha situação, se você for ver. Como é que funciona? Você pega um desses círculos gigantes, né? como é que chama esses círculos enormes que tem aí, cara? Que são o Circo de Soleil, não sei o quê. Tudo bem, é uma puta de um investimento. Mas é um marketing de levar o cara até lá, porque lá dentro é círculo do mesmo jeito. Você concorda comigo de guardar as proporções?
1: Sim. Agora eu consegui até entender melhor essa pergunta. É... A gente tem uma certa problemática aí no campo. Né? Agora, exemplo. Eu sou palhaço. Porém, eu não sou de família tradicional de palhaço. Uhum. Eu não sou de família tradicional do circo. Quer uhum. falar para você que eu não sou bem, vamos dizer assim, bem físico e provavelmente eu nunca vou apresentar dentro de um circo, a não ser que eu encontre essa lona. Uhum. Porque existe um, um certo preconceito dentro do próprio circo. Quem é de família tradicional, não tem muito espaço dentro do circo. Uhum. Lá são assim, da das famílias tradicionais. Esse é um ponto. Alguns círculos não seguem essa regra, mas por,
0: por, via de regra, maioria... por, por, via, por via de regra é assim. Me conta uma coisa: é. já que você falou isso aí, você já pensou em, em comprar uma lona?
1: Eu tenho, Joinha.
0: Não, comprar realmente fazer tipo um circão mesmo montar Não,
1: circo. eu não tenho grandão, grandão, porque não, é assim. Não, não
0: é grandão, mas estou falando, guardar as revistas proporções. Você montar a lona, abrir mesmo e falar que é um circo e ponto. Acabou. já que... É mesmo,
1: cara
0: e como é que faz? Eu,
1: tenho, é que... eu, eu tenho o circo, o circo Estião, é. que é o minicirco, o circo, circo Escambal, que é o circo Caixara e temos a lona do circo Estião para 15 metros. É. Porque a gente nunca amou ela ainda até hoje entendi cara mas e aí, continua uhum.
0: continuando continua, continua a conversa Eu continuar vamos continuar vamos continuar
1: vamos continuar raciocínio, raciocínio uhum. velho. É, é. Voltando naquilo que a gente continuar falando, aí o é que acontece, tem muito artista... vamos continuar 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 Inclusive foi ele que, que me trouxe essa informação. Falou, falei, não, esquece, você não vai apresentar em circo nunca, velho. Você não é de família profissional, ninguém vai deixar. Ele que me atentou a não ficar... Foi todo o circo que vinha aqui, eu ia pedir pra apresentar. E eu sempre não ia dar, não. Até o dia que eu conheci esse cara. É, ele sempre tem o que chama show de variedades. Uhum. Tá? Em circo, quando você vai ver o show, é, chama show de variedades aqui. O show de variedade, quando ele coloca em cartaz, vem, tipo, vai, vamos chutar números Ele tem 400 lugares, 100, estourou 100. Aí ele vai lá e pega, vai, uma copa-fugue da vida. Um show é, que a gente chama de... Ai, meu Deus, não posso falar isso, mas vou falar. É, é, a gente chama de, de lixo cultural, né? É, são coisas... É, medicina assim, na vinheta, que, não tem um produto artístico mesmo, né? É uma coisa mais voltada ao é. marketing. É cada nota. É, quando é
0: marketing, né, velho? É a questão da marketing de venda, né, mano?
1: Tá, tipo, vamos falar eu do TeleTub. O acho... TeleTub, que já passou muito tempo, a gente não tem problema com isso. Aí, se eles pegam lá aparelho os quatro TeleTub, o negócio não Eu Esse isso. muito que... Como que eu vou manter um grupo de artistas para chuva de variedades, sendo que é não para as públicas, porque ele tinha carro na rua, fazendo promoção, dando ingresso às vezes para as pessoas, sabe, você ganha um e, e leva, você, cada três pessoas que chegam, você dá um, sabe, para incentivar as pessoas a irem, e não estava a casa. Então, existe, existe, teve um rompimento aí. Quando, quando a internet veio, que é isso que eu falei, eu atribui muita questão da globalização, Sim, é a globalização ela nos deu acesso a coisas inimagináveis. Quando você olha para o circo, que é onde você vê aquela energia do... É que tem um nome certo que eu não estou me mandando agora... É... Do absurdo, porque quando você olha para o circo, é uma arte absurda. Uhum. é agora, a mulher que que ser mista, a mulher traz o braço aqui, pau traz o pé e o beijo aqui na, na coisa. Então você ia, não é ver um teatro que você centra, vai ver uma história. não, Você ia precisar coisas. É um impacto, né? Vinha um impacto.
0: É, é, né? vinha, vinha um
1: impacto vinha sobrenatural, natural, assim. sobre-humanas, vamos dizer assim. Uhum. Uma coisa que era sobre-humana. Houve a globalização, evoluiu a conversa do o que é sobre-humano.
0: Você vê, né? O sobre-humano é, sobre virou uma Peppa Pig, velho. A grande verdade é essa, cara. Não é verdade? Entendi. O sobre-humano virou uma Peppa Pig, cara. É inacreditável esse tipo de coisa, mas é verdade. É aquilo que você falou, velho. Me conta então, uma
1: coisa. Então, me... é só tem uma coisa assim. Então, teve muitos artistas que eles fizeram uma reinvenção, se reinventaram ele dentro do semáforo. No semáforo, você só via malabarista. Hoje você vê equilibrista, você vê contencionista, você vê artista, sua essência, de várias linguagens.
0: verdade, cara, é verdade.
1: Porque eles tiveram que se reinventar. Primeiro que é difícil manter uma lona, é muito caro. Já começa por aí, é muito caro manter uma lona. O ato de eu deixar uma lona aqui jogadinha no meu que está, mais de lona, eu estou por isso que eu perder ela. Ela é. tem que estar tá sempre montada. A lona não pode estar tá desmontada. Aí você chega numa cidade e o cara quer te cobrar o olho da cara. Aí não tem retorno financeiro, entende? Então, aí eles falam assim, cemitério, é, cemitério de, de circo, né? Você, a, 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 você chega na cidade e a cidade não tem retorno. Entende? Então, é uma série de fatores, velho, que foi acontecendo ao longo do ano, após ano, que trouxe essa realidade que está hoje hoje, sem brincadeira, o meu sonho, tem um o Luciano Gaeta aqui, que é um palhaço, que, que ele tem um circo, que ele vem aqui pra cidade, uhum. e ele tem aqui um circo navegador. Eu brincando com ele, ele falou, Lu, Tô fazendo a minha lana, tô construindo a lana. Ele falou, puta merda, não é rico, não Então, tem gente querendo fugir da lana, que eu que e quer ir pra lana.
0: <risos> pois é, cara, existe um... Existe um... É. É, mas é, aquela, é aquilo que você falou, né, cara? Em alguns casos é uma questão de, de satisfação pessoal também, né, velho? Você não, não tem o um porquê de você manter esse, esse trabalho também, né? A grande verdade é essa, mano. Me conta uma coisa, cara. É, como eu te falei, né? A gente sempre tá falando da questão do palhaço e tal, aquela coisa toda. Mas é o seguinte, cara. Você, na realidade, sua vida é de teatro, cara. Você é um artista de teatro. Você é um ator. Você é um dramaturgo. Você produz peça. Você produz evento. Como é que está
1: sendo dar esse espaço, esse tipo de passo nesse momento aí, cara? Então, está tudo parado. Né? São Paulo começou a voltar. É igual, dia 24 agora eu estava lá em São Paulo, apresentando o homem megafone com a companhia CPU, que eu faço parte de um espetáculo lá com eles. E o um diretor e um dos fundadores aí o Suzano. Uhum. É um cara da hora que você trocou um também, que é o Brisa. É, ele ganha uma pegada nordestina, uma pegada de teatro-baile, ele mistura o, o festejo popular com o teatro, é bem bacana o, uhum. esse, o trabalho que eles fazem. A gente estava apresentando aí. São Paulo já começou a voltar. Aqui tá tudo parado, velho. Do sim, mesmo jeito cara. que estava lá atrás, está hoje. Aí É né? assim, ah, não, então a gente é apresentando. Está na imigualidade. Estão apresentando... É, se a fiscalização se de, de chegar, chegando, eles estão perdidos, né? Então, eu, como eu sou caxias, sou... se fala que não pode, por mais que eu estou no perreco, eu realmente não vou fazer. ele falar ah, vai ficar cinco anos. Eu vou segurar cinco anos, velho. Eu não vou fazer. Entendi. Entendi? Porque se eu quero que as pessoas é, andem certa diante do sistema, eu também tentando certo com eles. Não é verdade. Então, eu prefiro não apresentar, esperar. A gente abriu um canal no YouTube, que é o canal Caissara. Hum. A gente mudou toda a nossa pesquisa no dia das nossas artes, a nossa, todo o conteúdo de pesquisa voltado à cultura caissara. A gente está transportando ela para o audiovisual, para a gente poder continuar trabalhando. Com etc. e tal. Agora, teatro mesmo, eu só quero projetos. Estou pois programando sei. as aulas que eu vou dar quando voltar, uhum. os espetáculos que eu quero remontar, uhum. o centro cultural que a gente queria abrir em 2020. Foi que a, a campanha de ano, né? A de ano, então é, é assim, estamos se preparando para a volta. Tá certo, né? A semana, vai
0: não, mas você falou com relação à questão do audiovisual, né, velho? Eu vi que você fez aí uns trabalhos de ator também, né? você participou de alguns médiumetragens, aquela coisa toda que eu andei vendo por aí. Me conta uma coisa, cara, é, como é que foi isso pra você, assim? Você teve muita dificuldade pra interagir com a câmera, porque a interação com, com a câmera é bem diferente do que do, do presencial que você tá vendo com o público por ali, né, cara? Você tá vendo o público na hora, tal, tal e tudo mais, e quando você tá num, numa produção, cara de um curta-metragem, de um média-metragem um média aquela coisa toda, cara a interatividade é diferente, como é que funcionou pra você, cara? porque até o momento você é ator, mas você é um ator de rua você é um ator de, de teatro você é um ator que tá em contato com o povo diretamente olhando o olho do, dos pulantes tá vendo a reação automática, assim, mano e como é que tá sendo, como é que foi pra você fazer esses filmes, cara? Como é que foi pra você participar, por ficar na frente da câmera e tal, não tem nada, só tem a lente como é que fica pra ti?
1: Então no começo da pandemia, quando a gente tentou ver o que, que a gente ia fazer, migrar para o audiovisual com o teatro, uhum. eu achei horrível. Tem uma metodologia, pensando na estratégia de abordagem para a câmara, mas teatro é teatro, não confunda uma coisa com a outra, que não dá Sim. muito certo. Agora, a questão de ser ator e trabalhar diante da câmara, porque, assim, teatro é uma linguagem, televisão é uma linguagem, é outra linguagem, Sim. que nem é outra.
0: Uhum. Cada
1: um tem um jeito. Eu estou falando como eu mesmo, tá? É, e aí, dinâmica, é,
0: porque as dinâmicas são diferentes, né, cara? grande. O verdadeiro. jeito de interpretar
1: uhum. é tudo diferente de um para o outro. Cada um tem uma certa linguagem. Então, a questão de eu trabalhar, como eu já fiz, é, é, participei de longa metragem, protagonizei filme então, eu já fazia alguns trabalhos antes. Agora, eu pegar a cultura tradicional caissara e ir para frente do vídeo, aí como eu tenho a, a minha formatação de teatro própria, eu tenho meu, meu método próprio, eu posso me dizer que eu sou um teatrologo, vamos dizer assim, entre aspas, que eu tenho minha metodologia própria, então isso foi de boa, tudo. Foi o então, canal tá caissara. Eu trabalhando pro cinema, trabalhando, gravando, aí é questão de, 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 de o que eu gosto mais. Eu prefiro mil vezes fazer teatro do que uma produção audiovisual, porque é muito demorado, é muito chato, repete 300 milhões de vezes, é um negócio chato pra caramba de trabalhar. Não, e
0: tem mais, né? Cara? Financeiramente, é melhor.
1: O uhum. audiovisual paga tá um pouquinho melhor que no teatro. Só que é muito chato... Tipo, você faz uma gravação, você leva o dia inteiro, saca? E eu sou o cara da produção, eu gosto de produzir. O dia inteiro eu quero fazer três, quatro, cinco, seis peças, ao invés de fazer uma cena. Entendi, entende?
0: cara. Não, e tem mais também, né cara, eu tenho uma pá de amigo meu que trabalha no teatro, né, que são atores e tudo mais, porque Mogi, essa part... você conhece Mogi, é claro, né? Mogi uhum. tem um celeiro bastante grande na parte da cultura, uhum. aquela coisa toda. E tudo mais, cara, é um celeiro cultural bastante grande. E daí tem várias pessoas aí, cara, que todos eles que participam de teatro, inclusive eu conversei com um deles aí, o, o, o Paulo Tenório, foi um dos primeiros camaradas que eu conversei de muitos anos com esse Tenório de muito tempo. Ele falou, velho, a, a reação é imediata, cara, e você sempre vai mudando, vai crescendo, cara. Todo dia você cresce, entendeu? Você cresce, consegue mudar, e você, a cada apresentação você muda, ele falou. E coisas que não acontecem no audiovisual, né, cara? No audiovisual, querendo ou não, é, é aquele é encaixotadinho, aquele não tem como você mudar, né, velho? Você é tá acaba de crescer. É. Ou seja, você cresce também dentro do audiovisual, mas dentro dos parâmetros do audiovisual, né, cara? E você não cresce, digamos assim, você não cresce de uma maneira exponencial como você cresce em cima do, do, do palco, né, mano? No palco você cresce muito mais. Ah, eu,
1: particularmente, eu sou de teatro, eu sou o cara de teatro, eu curto teatro. É, sabe, eu amo teatro, quando eu vou pro audiovisual eu tenho que meter o pé no freio uhum. Porque o teatro ele é muito mais carregado, muito mais acentuado Na televisão eu não coloco mais a parte
0: O teatro é energizado, né, velho?
1: Saca, tipo, é... É, a, a, voz, a voz eu tenho que falar baixinho no audiovisual Eu quando eu vou gravar eu tenho que me preparar antes para não explodir os microfones não explodir o microfone. Entendi, Porque véio. o teatro eu tô acostumado a falar alto para todo mundo ouvir eu rebento com os microfones.
0: <risos> Me conta uma coisa, velho. É uma questão aí, cara, com relação porque você é um cara que, querendo ou não você é um cara que está sempre pregado na, na cultura Caiçara né, você faz investimento pesado com relação à cultura Caiçara e como é que a receptividade da população litorânea da, da, da população Caiçara no caso, né, cara, com, com relação às artes em geral, as artes cênicas principalmente, né, cara, que é onde você é mais forte você que tá aí na rua, como é que você vê essa receptividade da, da população?
1: Então, no começo eu tinha problema, não. porque o Caissaro não gosta de ver alguém fazendo peça de teatro falando dele, né? Porque assim, eu não falo de Kaysar, eu falo do meu povo, eu falo de nós mesmos. então é, tem uma certa diferença isso. Uhum. No começo, pelo, pelo fato de eu ter morado 10 anos no Rio, muita gente me conheceu mesmo, eu, quando eu me conheci quando era pequeno, muitos não me conheceram, então acharam que eu era carioca. Então tem muita gente que me chama de carioca na cidade, achando que eu sou carioca. Mas eu não sou, eu sou caissário. Então, eu não começar a fazer teatro e eu ia apresentar as pessoas, eu olhava ele tá aqui no da gente, porque quando eu trago o caissarês, eu trago o Paissara lá da década de 60, 70, uhum. que é o que está caindo no esquecimento, que é, é, é esse recorte da cultura tradicional que eu gosto de trazer para os meus espetáculos. Uhum. Então, o pessoal achava que eu estava fazendo um tiro de mangá, sabe, de estar de, de, de tá zoando, tirando sarro. Então, eles não gostavam antes, no começo. Aí, eu, aos poucos, eu fui cravando e fui brigando no meu espaço. Aí, quando entrando entro coletivo Paysara, né, que é um, um coletivo de 70 famílias que luta pelo direito dos povos tradicionais, uhum. aí lá, eu comecei a explicar, gente, é assim, eu sou dramaturgo eu escrevo texto. Em vez de escrever um texto falando de um cara de São Paulo, eu, eu sou autor, em vez de eu interpretar Shakespeare, em vez de eu fazer coisa britânica, coisa americana, eu quero falar de nós, velho. Então, foi um trabalho de família que eu fui fazendo ao longo desses 20 anos, para eles entenderem que eu estou ali para evidenciar, para trazer a história plana. Aí, hoje, depois de 20 anos, nossa, eu sou altamente aceito, graças a Deus. Tenho um monte de padrinho e madrinha da própria comunidade tradicional caiçara, mas tem muitos artistas que gostam de ir proac agora, por exemplo, a do proac. Então, a gente sabe que 50% é interior e litoral. Eu fui procurado por 8, por 8 pessoas, Procurando a artista Caçara para fazer projeto com o PROAC. Eu falei assim: oh, desculpa pessoal, mas eu já tenho os projetos PROAC, eu nem tenho tempo para me dedicar para esse tipo de projeto, que não são os projetos do, do Castelo das Artes. É muito estou tempo mesmo de, de agenda. Pois é. Então, mas isso acontece muito: as pessoas vêm, aí eles querem fazer o caissara. Então, acaba fazendo uma leitura um pouco, vamos dizer, superficial da cultura, uhum. e traz o Satana na cena. A comunidade ela é feia. Ela acontece muito assim: a pessoa não tá, ah, montar alguma, alguma coisa, tá? isso é na dança, na música, no teatro, tá? Aí vê, precisa colocar uma música no espetáculo. De parte, cara, isso é a coisa mais normal do mundo. A pessoa colocar A Minha Jangada vai sair, por uma, por uma É uma música linda. Mas tá falando lá do Nordeste, lá de cima, não tá falando do povo daqui. É. Então, a gente olha sempre o cara fala, não, não eu vou falar besteira. Porque a gente, é, é, o cara é muito barrista. É, e é, é eu ponto do princípio. Pior do que fazer, é, melhor do que fazer errado é não fazer, velho. Verdade, cara. Mas, tem então, tem muita, muita gente vem querer falar da gente. Por, por, essa, por esse fato, ah, existe lei municipal que dá obrigatoriedade de falar, é, a gente tem possibilidade de pegar para o lado porque a gente faz parte de 50% de conta, é, é bonito falar da cultura caissara, então tem muita gente que se aventura, eu quando eu vejo os aventureiros chegando, eu não me chateio, juro, juro que você, eu, eu não fico chateado. Tá, porque eu sei que muita gente quer entrar no mar, mas para você entrar no mar você tem que saber nadar, irmão. Entendi. É então eu vejo muitos aventureiros chegarem e querer falar da minha comunidade e acabar morrendo na praia.
0: É, as pessoas acabam vindo e é. indo também, né? A grande verdade é essa, né, cara? A grande verdade é essa. E me conta uma coisa também, o Cadi, porque não tem como a gente não falar disso, cara. Você acha, cara, que a arte de rua que é um dos fortes, que eu te conheci dessa maneira, e muita gente te conhece assim, não tem como a gente tirar essa imagem também, cara o trabalho que você faz é dedicado geralmente ao pessoal, a cultura de fácil acesso, a arte de fácil acesso para as pessoas, você acha que é possível fazer da arte assim, principalmente a de rua, que é mais acessível ao público, né, que é mais direta ao público, um modo de transformação social e cultural, cara?
1: É, só parar para pensar assim, ó. hoje eu estou aqui conversando com você, sou dado como exemplo na sociedade, onde eu fui traficante, assaltante, morei na rua, fui mendigo, e hoje soltei a minha vida que eu tenho, porque eu não entrei na arte. Eu estou eu vivo aqui hoje, olhando para você, estou aqui conversando com você, é porque eu entrei para o mundo da arte pois então, é né, cara eu que eu teria morrido.
0: pois é e a grande verdade é essa né cara que você entrou da, da, da maneira sem incentivo né cara sem incentivo governamental sem nada se tivesse um incentivo governamental cara muita dessa garotada aí teria uma, uma transformação realmente né cara muitas pessoas teriam transformações porque se houvesse um investimento é, 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 em cima do poder público em cima da arte né cara da cultura em si no geral você você concorda comigo que há uma, uma mudança bastante grande velho se tiver
1: um investimento ah. direto.
0: Sim,
1: totalmente. Eu, eu, eu não tenho como não concordar com essa frase, e pelo menos ter uma história. Entende? Aí vai, estudei só até a quinta série. Por uhum. hoje eu consigo conversar com psicólogos, se eu consigo conversar com os advogados, se eu consigo conversar com sociólogos. Tudo que eu não vejo isso aí foi o teatro. Lá podia ter que montar uma peça e ter que estudar toda a gama do assunto que eu tenho no espetáculo. Isso me trouxe um conhecimento e eu nunca tive escola.
0: Pois é, cara, a grande verdade é essa mesmo, cara. É, e, e tem mais também, né? Vem muito interesse particular de cada um, né, cara? Se a gente falar ah, por questão de estudo tal, eu também não fiz grande coisa em escola, não, mano. Mas é muita a questão da, da arte em si que me trouxe pra dentro disso aí, velho. Você tem um pouco mais de, de, de conversa, de assunto, tanto tá antenado, de tá estar inter, é, é interessado, velho. Você, minha vida inteira foi em questão de quadrinho. Eu sempre li quadrinho, tal, livro, comecei a cair literatura, ali pra cacete. Então daí a partir desse momento, cara, você começa uma visão diferenciada do mundo, né, cara? Uma visão mais ampla. A arte te dá essa, essa possibilidade. A arte no contexto geral, cara, te dá acesso à cultura, às uhum. artes e tudo mais. Então você passa a ter uma visão diferenciada, cara. Você passa a ter um interesse maior, né, cara? Você passa a ser um cara mais desenvolto e ver novos horizontes onde o pessoal que tá vivendo naquela caixinha, cara, que é meio que... Que correr, a pessoa passa, que deixa passar batido, né, cara? Aquilo que você falou. Hoje você dá, você chega aí, explica como uma garotada deve ser um cidadão, tal, etc. Um cidadão de bem no estilo real da palavra, né, cara? Não é esse cidadão de bem que é pregado pelos governos aí. Mas um cidadão de. É, velho. Você vê. Hoje fizeram uma campanha no dia do agricultor e botaram um jagunço na, 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 na foto. Não sei se você viu aí, procura lá, cara, até escrever. Eu falei, mano, isso aí não é coisa de bem, mano. Você tem que pensar. É, você viu isso aí hoje? Você chegou a ver dia do agricultor, 28 de junho, dia do agricultor. De botar botaram uma. Do... É, não, botaram um cara com uma escopeta, velho, com um rifle nas costas, mano. Você acredita nisso, velho? Eu comecei a falar, rapaz, mano, como é que o povo. Não é nada disso, mano. A conversa não é essa, né? É, isso... é tô te... Procura lá, tá no meu perfil, cara. Eu escrevi a respeito disso hoje. Eu comecei a falar, daqui a pouco vai chegar no Natal, os caras vão botar um Jesus com pistola pro dia do professor, o professor segurando pistola. Eu até fiz uma azar com relação a isso, cara. É uma coisa complicada, velho. Ô, ô, Cardinho, me conta uma coisa, velho. Não, não é para rir, não, velho. É sério. Você vê o é que é falta de cultura, Você vê o que é falta de cultura, o que é a falta, o que é a arte, a cultura, a sensibilidade não faz nas pessoas, velho. Me conta uma coisa, como é que suas vivências, seus posicionamentos nesses, nesses 20 anos aí influenciaram na sua arte, mudam um como? O que, que mudou do cardinho de 20 anos atrás pra hoje, cara, quando começou? Quando você teve o primeiro contrato com arte, o que o que foi mudando a tua vida, cara? É claro que é, aquilo que você falou, me deu uma abertura maior, comecei a... a, a hoje eu tenho total liberdade de conversar com desde uma pessoa mais simples até um... Digamos aí, um juízo um, etc. E todo mundo, pessoal do alto escalão, você fala de maneira desenvolta, velho. Isso aí é um dos pontos, óbvio. Mas o que mais mudou na sua arte, velho? Nesses 20 anos aí?
1: Na minha arte ou na minha vida?
0: Não, na sua vida sim. Na sua vida já deu pra perceber que mudou bastante coisa, né, cara? que Você, você tem hoje total é, 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 comando sobre, sobre os atos, você tem total ciência da, dos fatos. Mas no artista, o que, que mudou na arte, velho? Do, do
1: cardim de 20 anos atrás até o cardim de hoje. Cara, eu dou graças a Deus de ter encontrado gestores que dificultaram minha vida ao máximo, velho. Hum. Antes eu olhava isso como uma coisa negativa, sabe, Vânia? Mas hoje não. Hoje eu vejo como coisa positiva. Se eu me negasse tanto os meus direitos, eu nunca teria ido correr atrás das leis para descobrir quais são meus direitos e meus deveres. Hum. Isso me ajudou a entender de lei é o que rege o sistema, por mais que as leis não são seguidas né, à risca. É, o ato de não mudar um teatro municipal, cada vez que eu pedia, me empurraram a, a, a estudar teatro de rua e teatro alternativo. Então, hoje, se eu envolvendo tanta linguagem artística, porque eu sou considerado um multiartista, é porque apresentar as dificuldades para mim. Então, eu acho que se eu tivesse tudo sido fácil lá no começo eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Eu não teria tido tanta evolução dentro do meu próprio segmento de trabalho. E, assim, o ato de um dia eu escrever um texto de teatro e chegar, falar assim, poxa, eu escrevi uma peça de teatro. Aí, pelo fato de eu ter tido só quatro anos de teatro, eu estava no quarta quarto ano ainda de oficina, uhum. e uma, uma determinada diretora que tinha aqui que ainda tem aqui na cidade, né, a minha sumida, mas ainda está por aí, ela virar para mim e falar assim, quem é você para querer montar uma peça de teatro? Você começou agora, se coloca no seu lugar. Quem é você para querer vir aqui dirigir uma peça? O Arte de ter falado isso para mim no meu quarto ano de teatro, isso me trouxe essa grande pergunta, quem sou eu para que ele fale de montar tá uma peça de teatro. Você acha que sua arte se
0: tornou é. mais persistente, Cardinho?
1: Você se, se, se
0: tornou um artista persistente? Você acha que a persistência Sim. é o que mais mudou Sim. na tua arte, pelo que deu para
1: entender aí? cara? Sim. É. O ato dessa diretora, antes eu crucificava ela, eu tinha raiva desse fato. Hoje eu falo assim, ela foi tão importante na minha história. Porque toda vez que eu encontro uma dificuldade, eu faço essa pergunta pra mim, vai. Quem sou eu pra querer fazer isso? Aí eu acho a resposta dentro de mim e vou pra cima do mundo. Véio.
0: Tá certo, cara. Ou seja, a persistência. Persiste, a persistência foi o que mais mudou, na grande verdade foi Sim. essa, né, cara. Porque a essência é, permanece é. a mesma. percebo que você deu uma, uma coraça de, de, de persistência, de resistência em cima disso aí tudo, né, cara. Porque na realidade o artista ele evolui naturalmente, se eu estiver errado você me corrige, mas pelo que eu vi o que mudou em ti aí foi a questão da persistência, da resistência em cima que você, em cima das dificuldades que você encontrou, e nem encontra por aí na verdade, senão você é já tinha desanimado, tinha parado. E,
1: e assim, o Marcelo dele, que é aquele professor de performance, ele, essa pergunta que ele fez para mim também foi muito importante, você quer ser ator ou você quer ser artista? Pois é. Eu falei assim, é a mesma coisa, não é, eu falei assim, não. Aquela é uma profissão, você recebe o seu dinheiro, você vai ali, depara o seu texto, apresenta, pá, tá, tá, e vai embora. O artista tem algo a mais, ele tem algo a dizer com o mundo, ele já tem ciência que ele vai ser perseguido, ele já tem ciência que ele vai receber pouco. Então, essa fala dele foi muito importante. Só que assim, se eu for falar em evolução, eu, 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 eu acho que existe um o Henrique antes do projeto da Aham. E é um ruim pausa o programa de qualificação do governo do Estado. Entendi. Porque a gente tinha toda essa coraça, esse apetite, a gente sempre teve isso na cabeça, eu faço com ou sem o seu governo, agora você é prefeito, você é prefeito não, eu vou fazer, eu não sei o que fazer. Que eu gratuito. vou fazer, só, só basta eu querer fazer. Entende? Então, eu sempre tive essa pegada, só que aí a gente... Pecava nos modos de produção, pecava nos modos de, de, de captação, a gente pegava pecava em partes, pelo, pelo fato da gente não ter. Esto, é... até, takiej, até, o estudo...
0: Até, até porque, cara, é, é, é um espetáculo de homem só, praticamente, digamos assim, né, cara? É um projeto de homem só. Ou seja, você, na maior parte das vezes, você tem que fazer quase tudo, cara. A grande verdade é essa. Você tem que estar em cima de tudo também, né, cara? Você fala, tô pecando. Não é que tô pecando, velho. É que na
1: realidade... Não, 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 você... não, 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 não. É, não, não, eu assim, é tipo... Existem os modos de introdução E a gente precisa... um não de muito precisa entender isso. É eu sou um gestor de um grupo, né? Eu não sou nem gestor, eu sou diretor artístico de um grupo, o gestor do um grupo é outra pessoa, Sim. porque somos um quatro diretores, ao total. Quatro não, agora estamos em três, saiu. Então, o que acontece? Esse fato da gente, gente não ter esse tipo de conhecimento que é, é colocado para quem é de, de, da capital, que está lá para cima, uhum. a gente atropessava demais, Aí, quando a gente entrou no programa de qualificação e começaram a passar essas ferramentas pra gente, foi onde a gente falou assim: Pô, é isso? Hoje eu não tenho medo de nenhum dos problemas que já apareceram na minha vida ano passado que me deixaram de cabelo branco, etc é. e tal. Porque, como que eu vou fazer? Como eu vou contornar isso? Aí, hoje não, hoje eu sento respiro fundo e aí, o que você quer? É, Vamos ver hoje, que que eu... faz, né, cara? S sabe assim, é, é o momento que o menino virou homem. Entendi. O momento de eu ter entrado dentro do, do Ademar Guerra, que é o programa de qualificação, com tanta grupos do, longo do estado de São Paulo, sabe, com os, os caras com nome pesado, com grupo pesado, os caras monstros, que eu conheci através de livro que eu tinha estudado, ah, eu é. conheci os caras pessoalmente, e os caras ser é muito generoso com o trabalho que a gente fazia. Tipo, estavam ali mesmo para ajudar a gente a crescer. Então, essa evolução que trouxe a ponto de eu falar, existe a minha profissão antes do programa de qualificação, eu, eu, eu treinava para fazer o que eu tenho que fazer agora. Porque na hora que veio o programa de qualificação, realmente eu comecei a fazer o negócio sério. Eu já trabalho profissionalmente há uns 15 anos. No dia de 2020 eu já trabalho profissionalmente. Mas eu só passei a ser um artista profissional de 2016 pra frente.
0: Ou seja, a partir do que você se solidifica no, 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 no segmento, Entendi. né, cara? A grande verdade é essa. E me conta uma coisa também, Cardinho. Uma coisa que eu, que eu vejo constantemente, cara, que você, te, você faz investimento é, assíduo em cima aí. É, com relação ao Castelo das Artes, correto? Você é diretor artístico na empresa, é isso mesmo, cara? O que, que vem a ser o Castelo das Artes aí no litoral norte? Explica pra mim como é que funciona, cara. Porque eu dei uma acompanhada, acessei o site, uma coisa muito organizada ali e tal, tudo mais. O que, que é o Castelo das Artes? Como é que funciona, para o povo poder entender? O
1: Castelo das Artes é uma... ele tem serviço, né? A gente começou em 2004, dando aula na Escola da Família, então era um, 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 um grupo de teatro. Quando a gente foi campeonizador, esse um tipo de teatro amador, e lá no final, o logo subiu para a cabeça de todo mundo, uhum. a gente teve briga, aí saíram, né, resolvendo desmanchar o grupo. Só que quando eu tinha colocado o nome Faz Arte, eu falei, não eu quero manter esse nome, aí não, fica. Aí virou o grupo artístico Faz Arte, então era um grupo de artistas, Olha o, o filho do filho do negócio. Que faz arte. Uhum. Só que chegou em 2011, a gente começou a, a pegar contrato, tipo da nota fiscal. Aí a gente, puta, precisava meter um CNPJ. Então, Não virou uma aí, pessoa jurídica, tem, né, cara? Isso. Virou-se o Castelo das Artes. Aí, o Castelo das Artes tem um pensamento semifame. O Castelo vem de castelar, pensar, Aí, castelo é algo, é uma construção que é feita sobre pedra, uma coisa maciça. Uhum. Então, tem toda uma sim, é, simbologia do nome, é castelo das artes, para ele ser. Só que ele é uma, é, é uma companhia artística que trabalha com diversas linguagens para fazer difusão da cultura tradicional castelária através das artes e eventos. Entendi. Então, essa é a grande missão nossa, falar do nosso povo, que cada ano que passa vai caindo mais ainda no esquecimento.
0: Pô, é verdade, porque se deixar passar, o negócio cai Sim. no esquecimento, aquilo que você está falando mesmo, né, cara? E você traz é. uma maneira, você traz em cima das artes, você acaba, não é questão de resgatar, mas trazer à tona novamente essa... Porque querendo ou não, cara, resgate é você tirar aquilo que já está, você montar com a, gente, a tona. É é é,
1: é pra me é é aí, entendeu? Porque o tempo todo
0: tá eu acho muito legal isso aí, cara, de verdade mesmo. Porque querendo ou não, você mantém viva essa, essa memória toda e tal. E você atualiza sem perder a essência, né, cara?
1: Sim. E, e o Castelo das Artes ele, assim, ele tem uma contribuição muito grande. Eu tenho, eu tenho 20 anos de, 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 de estrada. Uhum. É que, assim o rosto do Castelo das Artes cabelo tá meio que ficou no meio. É eu que vou lá brigar, é eu que faço a interlocução, é... é todo o bicho pega é eu que tô dando a cara, sabe? Tipo, então eu sou da frente, o que tá frente... Um dos do, do diretores do Castelo, eu sou o cara que faz a articulação do grupo. Entendi. Então, eu tava ficando com o rosto muito conhecido. Mas não, aqui dentro do Castelo das Artes tem uma contribuição muito grande da Jéssica, é, se a gente tem uma moção de aplausos pendurado na nossa parede, tem a ver com a Jéssica, porque a Jéssica criou um, um espetáculo. Criou... A maioria das coisas que a gente tem de criação, a Jéssica ela é uma das criadoras, ela está nesse processo desde quando tudo começou. Isso... Então, na verdade, se eu fosse colocar assim, tipo, é, do que do castelo, a Jéssica tem um peso muito importante dentro da companhia. Pois é, cara, pois
0: é. é, pois é, você fala bastante da Jéssica aí, né, cara? Até até aquele texto de tá música aí? que diz assim, né, meu? Que diga que o palhaço, né? Quem é o palhaço? Como é que é? Como é, que é, é vejam só, e a quem diga que o palhaço é. é, no grande circo ladrão do coração de uma mulher. Essa mulher é a Jéssica, o Cardinho? É,
1: ela é lembrando da Né
0: era a é, sua parceira, é, velho, é. era a sua parceira, nessa empreitada toda aí, cara. E, e como é que foi, cara, quando vocês conheceram, o negócio todo, e ela flui normalmente com você com relação à questão das artes, sempre foi uma parceira, assim, em tempo integral contigo, cara?
1: É, que quando eu cheguei na arte, ela já tava lá, né?
0: Já tava lá, né,
1: velho? É, é eu eu tenho 20, ela deve ter uns 28 anos de arte. Ela começou com de criança.
0: Pô, meu, é muito
1: aí Ah, eu conheci ela, fui companheiro de aula, aí começamos a fazer peça junto, é aí
0: depois legal, a gente a tem
1: namorar e, 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 e também tá E
0: é muito legal essa parceria, né, velho? Esse tipo de coisa assim, né, cara? O negócio flui bem, né, cara? E aquilo que você falou, tanto que você tá dando um monte de crédito para ela com relação ao Castelo das Artes, né, cara? Isso Mostra só empenho, né, cara? O Empenho e indicação que a pessoa tem no projeto, é, né, é, velho?
1: É porque assim, ela gosta de ficar no, no, no mato, né? Ah. Um determinado vereador agora, queria dar uma noção de clave pra gente. Uhum. Ela não aceitou, ela não quis, porque ia ser o nome uhum. dela. Ela pariu jogando até o papel em mim quando parou de falar dela. Você tem ideia? Ela é? Ela gosta de ficar no animado no, 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 no Backstage, faz né, digamos assim? É, porque assim, ela, ela gosta de fazer. Ela, ela tem que fazer, saca? Falta tipo. uhum. muita coisa que, que é atribuída. Ela fala assim, Deus, eu não sei o que queria botar o peço. Eu acho meio justo isso, sabe? Tipo, eu acho que foi bem eu fui lá, desenvolvi, ela trouxe a ideia, trouxe o pensamento, eu fui desenvolver, porque eu, eu sou o diretor artístico, então eu que, a preparação foi para a eu que fiz a diretriz, então e ia, ia, ia ser levado à montagem, só que muita coisa tem a ver com ela, igual, muita coisa tem a ver com o nome também, que é uma contribuição muito grande dentro do, do, do nosso espetáculo, que é a questão das músicas, Uhum. Então cada um tem, tem o, o seu peso aqui. Seu bem, é, que cara, é, é porque eu sou o representante jurídico do Castelo. Né? Se você tem que falar do Castelo das Artes, juridicamente quem corresponde com ele sou eu. Uhum. Então, se assim, a gente corretou um equívoco, fizer alguma coisa ilegal, quem responde isso moralmente sou eu. Ou seja, e você se é o faço... que mais
0: fala, né, velho? Mas tem uma participação constante de vários colaboradores, né? Para fazer o um negócio de andar...
1: É, eu sozinho não chego melhor minha. É,
0: grande verdade chego é essa.
1: Melhor, Entende? É que a galera que está junto nessa, nessa construção do Castelo das Artes são pessoas urbanas, são pessoas que gostam muito do que fazem, se dedicam muito, abrem mão de muita coisa dos seus sonhos para poder investir nesse castelo e fazer ele ser um castelo de verdade.
0: É muito legal Entendi. isso, né? Muitas pessoas, eles abrem sonhos, é, a mão de sonhos Entendi. particulares pra impor um sonho maior, né, cara? Que pega uma coletividade
1: toda, né, cara? Mas... Eu, eu acho isso muito massa, saca? Tipo, e assim, muitas vezes ficava rotulado outro risco risco. Entendi. É, 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 é. É. Às, vezes, às vezes eu até falo, ah, isso aqui, pô, eu, eu particularmente, eu, eu tenho que me policiar o tempo inteiro. É, no Facebook eu não posso ficar me manifestando por, 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 por qualquer assunto, determinado assunto, eu tenho que ver o jeito que eu vou me colocar nele, porque isso né, você sabe como é o sistema. Se eu não gosto do que eu falo, quem vai sofrer é o castelo. Só que eu não acho justo sacrificar dez pessoas, cinco pessoas, eito pessoas que trabalham dentro da companhia, e tem aquele suporte seguro para fazer a sua arte por uma revolta que eu fiquei em determinada ocasião que acontece.
0: É. Por uma opinião particular, né?
1: Entendo. Né? um eu, Então eu, comprei, eu tenho que me diferenciar muito, cara. Eu, comprei, eu não me interesso muito com eles, entendeu? No,
0: no, no andamento do, do, da companhia, que a grande verdade é essa. E me conta uma coisa agora, ô, ô, Cardinho, até porque né, a gente parece que não, mas a gente já conversou faz uma hora e meia, velho. Não, não. É, cara, o tempo passa rapidão, mano, parece que não, mas quando o assunto é legal, o assunto é, é, é prazeroso, o negócio corre bastante. Opa, agradecer também o Rodrigo Assis aqui, cara, que tá participando, é, ex, é, foi ex-candidato à prefeitura de Suzano aqui para o PCdoB, o Sérgio Balieiro também aqui de Suzano tá assistindo, o Sandro Soares também tá assistindo, um abraço pra todo mundo aí, tem bastante gente aí, cara que passou por aqui, vai ficar gravado aí. Me conta uma coisa, cara, e após o controle dessa pandemia aí, quais são os seus projetos, Cardim? Porque é por enquanto tudo parado. Controlar a pandemia, você tem os projetos em, em alta aí, cara. O que você pretende fazer depois do controle da pandemia? Você, o Cardim, os seus projetos, o Castelo das Artes, o que você pretende fazer, cara?
1: O Primeiro é voltar com todos os nossos projetos que estão parados. Porque a gente tem... Porque assim, a gente conseguir o da arte, vai... A gente tem que criar um formato anual para a gente ter apresentações. Então, como que a gente trabalha profissionalmente? Então, a gente tem uma data por mês no teatro municipal, para colocar nossas peças, nosso repertório. A gente tem o um teatro popular de sua vida, que visa levar teatro com boa qualidade, a baixo custo no teatro, para fazer uma formação de plateia. Então, primeiramente é retomar tudo que parou. As animações de festa, porque a gente vivia de arte porque a gente tinha... A gente, você tem ideia, em 2019 a gente fechou o ano bicho, com 322 apresentações.
0: 322 apresentações no ano?
1: Se a gente for colocar todas as apresentações do Castelo, porque nem todas o Toro, nem todas o Maricá, nem todas as. Tem coisas que é só eu, tem coisas que é só o Maricá. Então, se a gente pegar todas as apresentações, tem 322 apresentações. É o recorde dos recordes. No ano anterior, a gente estava com 200 e poucas.
0: Mas que seja, cara, você fala 200 e poucas, cara. Nós temos 365 dias no ano. Vocês fizeram 200 e hum. assim, tantas apresentações, cara. Ou hum. seja, era uma média, quase uma apresentação por dia, praticamente, Entendi. né, cara?
1: Só, ó, só eu no Paulo, eu fiquei no Cartaz seis meses lá na CPI.
0: Pô, cara.
1: Entende? Então, se você for ver, aí tem minhas apresentações. Tem, apresentações, mar, tem, apresentações ar, tem a apresentação do Mar, tem a apresentação do Nevar, tem a apresentação do Museu Vivo. Então, se. A... Fechamos é um ano com vezes e poucas. Um ano teria 200 mil dólares, quase 300. Um ano teria sempre e poucas. Então, a gente vive uma evolução muito grande. E voltar à tona com a vontade de criar o nosso, centro, o nosso espaço próprio criar é um centro cultural. Então, hoje a gente está vendo possibilidades de como conseguir trazer à tona e montar. A gente tem uma série física. Estou fazendo as artes. Para a das Artes, a gente tem um endereço fiscal hum. e as nossas coisas ficam em determinado local. Temos uma parceria, um né, pouco tipo assim, vamos dizer, um pouco velada, com uma determinada instituição. A gente não está lá agora por causa da pandemia, hum. mas já foi logrado um espaço para a gente estar tá nessa determinada instituição. Tá Estamos foi ainda por causa da pandemia. Sim. Só que a gente, ao mesmo tempo, tem uma casa com um terreno grande, com salas. Uma sede blota, poder né, velho? É que a gente quer fazer um centro cultural. De verdade, aonde é ocupado pelo povo, os artistas que não têm espaço podem usar. Então, é um bug um de pensamento que a gente Ou tem. Para gerar então, atividades
0: culturais também. Pra, pra de verdade. Atividades
1: então, culturais é uma casa de cultura. De cultura. Uma casa de cultura mesmo. Entende? Aonde abrigue as apresentações, abrigue as aulas, é, possa guardar. Coisinas, coisas. Entende? É. Tipo, então. O nosso projeto é esse, velho. É voltar com o que a gente já tinha, que a gente fazia via, bastante coisa.
0: O é, é, interessante que é dessa, de... interessante que esse essa volta, 100. né, cara? Você, dessas 300 apresentações, o negócio que de, vai demorar a voltar, né, cara? Porque então a gente tá vendo um momento bastante instável, né, velho? A gente vê que não tem vacinação suficiente, a gente vê aquela coisa, então a gente vê que é, é bastante instável, ou seja, vai ser mais sofrida essa volta, né, velho? Mas o projeto, eu tô vendo que você tem bastante, né? Bom, é.
1: É que eu, é aquilo que eu te falei, ah, tem muita gente apresentando. É que eu, não pode, não pode, ponto, né? acabou. Durante a pandemia, em 2020, eu revoltei mais de 60 festas, velho. Pois no meio é. da pandemia. As pois pessoas, não, a gente não vai tirar foto, não, gente. É, infelizmente, eu não estou podendo apresentar. E como é que você se viu?
0: E me conta uma coisa: como é que vocês se viraram nesse último ano, velho?
1: Então, o um pouco de recurso que a gente tinha, né? Que A gente tinha um, um pouco de recurso guardado, né? Estou em minha conta, né? Porque aonde eu tinha para investir na arte, eu acabei né, tendo que investir na arte de ficar vivo, uhum. para depois correr atrás e fazer arte. É. Uma resta trabalhada, uma área também mudar encostada, aí tivemos o um subsídio da, da, da Leo de Blanc. É
0: verdade, que eu te pergunto, a Leo de Blanc chegou a funcionar para vocês aí também, cara?
1: É, aqui a gente pegou para a tá, pra apresentação e pré-espaço, né? A gente Sim. é espaço simbólico, né? considerado como espaço simbólico. Entendi. Então isso deu uma pequena afogada. Não foi assim, cara, foi tudo, bem, né? Você não ao vivo, aí eu fui fazer vídeo em obra, então eu fui fazer outras coisas que não era de arte. Entende? Porque assim, Não é arte mesmo, não era o Imagina eu trabalhando em obra, ganhando 70 reais ao dia, e o trabalhar durante as 8 da manhã, 5 da tarde, para ganhar 70 reais, aí no finalzinho de semana a pessoa vai quer me contratar 250 reais para me fazer um show, a não sabe, eu não poder
0: Pois é, cara, essa pandemia, querendo ou não, bagunçou a vida de muita gente, né, cara? Tava tá uma estabilidade de um monte de camaradas meus que trabalham no segmento de arte e aí, cara. Se... Nossa, cara, foram penalizados demais, é, prejudicados demais, velho. É uma coisa muito complicada mesmo. É uma coisa complicada, eu, eu... Mas... mas vamos aguardar tomar o eu... negócio aí, velho. Eu... Oi, desculpe muito penoso ainda está sendo penoso. Está penalizado. sendo, cara. Está sendo muito penoso ainda, velho. A grande verdade é essa. Tem um monte de camarada meu que trabalha na noite, principalmente, cara. Os caras foram muito penalizados, velho. Estão sendo muito penalizados. A grande verdade é essa mesmo, cara.
1: Mano, eu vi artistas maravilhosos que têm até sem reconhecimento fora de São Sebastião tendo que vender equipamento. Por isso que ele tanto tempo pra, pra poder adquirir, vender o preço de banana, pra conseguir pagar aluguel. Eu vi amigos ter que entregar a casa de aluguel e voltar a morar com seus pais de favor. Eu vi amigos tendo que ir embora da cidade porque não se manteve.
0: É, cara, a situação tá muito complicada. Eu, tô, eu, 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 eu vejo isso acontecendo, eu vejo acontecendo no geral, cara. Comigo mesmo acontece isso aí, entendeu, cara? Pra, querendo ou não, cara, hoje eu, tá, eu falo para as pessoas, pessoal ah, é brincadeira. Não, cara, esse dia tá, as coisas estão tão complicadas, cara. Eu, tudo bem que a gente sempre atrasou uma coisinha ou outra, mas ultimamente até prego eu abri e tem um prego, velho. Tem uma prateleira aqui, eu bati um prego e falei, ficam aí, conta. Daí você vai posicionando as contas no grampo, velho. Porque é uma coisa que realmente começou a, a, a afetar todo mundo, cara. Aqueles clientes que eram clientes estáveis, deixaram de, 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 de pagar em dia. Aqueles clientes que, que estavam estáveis, muitos fecharam, cara, fecharam as portas, ou seja. E o mercado é realmente difícil, cara. Pra gente que é profissional, que tá trabalhando na parte tal e tudo mais, cara, um segmento que é um segmento mais físico tudo mais já tá complicado cara imagina para quem trabalha quem vive de arte velho a grande verdade é essa né é, não tem quem trabalha
1: com não... a coisa que não é palpável né
0: é cara e é, é complicado aquilo que você não consegue gerar consumo e pessoal esse negócio né cara a gente vê a gente vê que deveria ter um investimento maior com relação a isso as pessoas não investem, cara. O governo não investe. Então, quer dizer, acabam deixando a, a, a arte, a cultura de lado, cara. A gente, vê, a gente vê que isso é constante, cara. Inclusive os cortes que são feitos no orçamento acontecem isso, cara. Você tem é uma, uma constante desvalorização. Ou seja, na realidade fica o um, um empenho dos heróis, né, cara? Das pessoas que trabalham em prol da cultura, da arte, que nem vocês, cara. A grande verdade é essa. Né, os artigos, muitas vezes a gente vê como tudo, toda essa mudança, essa adequação e tal, e a perseverança que fica, né, cara? Que mesmo assim, apesar da dificuldade, é um tipo da coisa que você não abre mão, você já está ávido para voltar, para colocar o pique de novo, para começar a investir. E o interessante de tudo isso aí, cara, é que você faz um trabalho, vocês fazem um trabalho, cara, em prol do, da comunidade, em prol da coletividade, em prol da cultura no geral, né, cara? Isso que é muito legal isso aí, cara. Essa persistência, sabe? Essa perseverança, essa coisa toda que é muito importante, cara. E é muito válida. A grande verdade é essa. Se tiver que agradecer, é para falar a verdade mesmo, cara. Tem que ter um agradecimento especial por essa classe muitas vezes as pessoas deixam passar batido. Muitas vezes não, a maior parte das vezes deixam passar batido, né, cara. Se, adequa, se, se adapta a outras situações e não dão devido valor a uma determinada classe como a de vocês, cara.
1: A, a parte muito louca do, disso que você falou me lembrou de uma ocasião que aconteceu durante a pandemia, né? Eu tenho um determinado parente meu, que eu vi que ele um ataque ah, tá na minha pessoa, mas não era pra mim o posto dele, mas eu, eu vestia a cara saca? Hum. Eu falei assim, ah, esses artistas, porque durante a pandemia os artistas, é, né, como sempre, estão sempre brigando, lutando, mexem no né, rumo de fora esses artistas estão se achando, é, como se isso fosse importante. Eu pensei, o que eu sei é importante é o médico, porque se eu estiver morrendo, é o médico que vai me salvar. É, o importante é. Começou a colocar advogado, começou a colocar um monte de coisa.
0: Começou a eu, um monte de coisa, né? É, um monte de categoria. É, aí eu, só, aí eu só pensei
1: assim: eu falei. É, se não existissem as manifestações, não vou falar nem da cultura, só vou falar das manifestações artísticas. Se não existissem as manifestações artísticas, será que todo mundo ia conseguir passar a pandemia com a sanidade inteira? Pois é, cara.
0: E mesmo, e mesmo com as manifestações artísticas, cara, você vê que tá meio complicado a população manter essa unidade, é só pra você ver o pé de médio que nós estamos, cara. A grande verdade é essa, a grande verdade é essa, onde um que a gente está se tipo, polarizando para isso, cara, a grande verdade é essa, velho.
1: É, não, mas é verdade, velho, é verdade,
0: é verdade. É. Mas é mesmo. Ô, Cardinho, para finalizar, meu querido, antes de tudo, né, agradecer a sua participação, me conta uma coisa, no seu parecer, meu caro, qual que é o, voltando à questão do palhaço de novo, sempre, não tem como a gente fugir, cara, porque é aquilo que, que traz o lúdico, que traz a esperança, que traz uma alegria, cara, qual que é o papel do palhaço na sociedade? Para você. Como é que você vê o palhaço na sociedade hoje, é, é, é. nos dias de hoje, Cardinho?
1: Sendo é o mais sincero que eu posso, Wendy. Eu sou um cara sincero? Eu não sei te responder essa pergunta. Sinceramente, eu não sei. E é é... Não é, eu Se fosse um tempo atrás, eu ia falar assim, ia fazer as pessoas sorrerem, tirar né? as pessoas da, da, da tristeza. Mas depois que eu passei, em 2019, por um estudo aprofundado sobre palhaço, e eu entender que o palhaço é um ser triste, né? Muita gente, ah, né? muita gente vê pra mim lá e fala assim, nossa, você é casado com um palhaço, sua vida deve ser maravilhosa, o seu salário deve viver ruim. Mentira. Ela passa um estresse danado comigo, cara. Eu sou estressado, eu sou muito bravo, sabe? É, eu sou uma pessoa triste, eu sou meio melancólico, saca? Para não poder o povo, seguir viver, eu me dedico a fazer você sorrir para eu viver, conseguir conviver com a minha tristeza, porque a dor do mundo vai a mim. Esse, esse, eu acho que essa é uma das maiores características que eu, que eu aprendi durante o curso, que o palhaço é um dos seres que sente a dor do mundo. O único jeito que ele tem de, de, de conseguir conviver com essa dor é se dedicando a fazer você sorrir para você também não ter essa dor. Ela incomoda tanto em mim que eu não quero fazer você sentir ela. Eu quero fazer você sorrir. Você
0: não quer que o outro sinta, né?
1: Entende? A gente se incomoda. eu não incomodo de ver uma senhorinha puxando um carrinho de senhorinha. Ah, é digno. Não estou falando de dignidade. Uhum. Eu tô falando de uma senhorinha que deveria estar na sua casa, curtindo o seu neto Sabe, curtindo a, a sua melhoridade e ela está lá arrastando um carrinho de sorvete com mais de 50 quilos para tentar garantir o pão de cada dia. Isso me incomoda, me dói. Quando eu passo os meus adeus dormindo na rua, quando eu vejo um pão todo ali sarnento. Então, tudo que eu um que o mundo não está no eixo, isso dói a mim. E eu me sinto impotente, eu me sinto fraco. É igual, eu dou, é igual você fala assim: essa carrinha, eu não um me pra não chorar, velho. Porque eu lutei tanto, eu lutei tanto no longo desses 20 anos para ver essa sociedade mudar, e hoje eu vejo as pessoas falando eu sou de bem, eu estava em 38. É, uma coisa eu sou um boa. cidadão de bem. Eu, 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 eu sinto que eu errei. Onde que eu não consegui aceitar? Tipo, meu trabalho não foi feito ainda. Porque para falar de paz, eu tenho que promover guerra? O diabo é esse, gente?
0: É complicado, né, cara? A gente ouve Entende? isso que, ultimamente, é o um discurso que a gente está ouvindo demais aí, cara. É uma coisa muito complicada.
1: Entende? Então eu não sei te responder de fato qual é o ofício de um palhaço. Principalmente agora, num momento tão ruim que é a pandemia. Eu sei o que é benefício. Agora eu, eu tenho um post que eu passo direto no Facebook que eu falo. O dia que eu descobri que para diminuir a tristeza que há em mim, só basta eu dedicar a lhe fazer sorrir. É nesse mais próximo que eu posso te responder. Porque eu não vou ali. É, é até difícil eu falar isso, mas ó, isso é muito necessário, sabe? Tipo, De coração aberto mesmo. Eu vou ali pensando em fazer você sorrir. Eu vou ali para fugir da dor que dentro de mim. É tão desesperante dentro de mim essa dor, esse incômodo com o mundo do jeito que ele está. que Eu quero eu quero o um jeito de fazer isso mudar. E qual jeito que eu faço? Eu me ridicularizando. Para você não ver a, a, a sua ridicularidade da sua vida, eu me autorridicularizo. Para você não poder olhar a ridicularidade que é na sua vida.
0: Pois é. Né, para você
1: cara? não ver o estudo que você leva, eu olho de no chão para você ser
0: Pois é, cara. e é uma sensibilidade que só o artista tem, né? E é uma sensibilidade, tenho, esse tipo de sensibilidade Não, e é o tipo de sensibilidade que só o artista mesmo tem, né, cara? o grande verdade é essa Só o verdadeiro artista tem essa sensibilidade É, Cardinho Mas de verdade, cara é, E é muito bom saber que você é uma pessoa assim, cara Que você é uma pessoa realmente que se importa com o próximo, né, velho? Querendo ou não, ser palhaço é se importar com o próximo é uma acessibilidade que poucas pessoas têm, a grande verdade é essa. Meu
1: querido Bom, Cardi. Pode... Antes não? de finalizar, posso falar uma frase que eu falei uma hoje de manhã? Sim. Quando conversando com cara? É, Que eu trabalho, a Secretaria que eu trabalho hoje, eu, né, me tornei servidor público, passei no concurso público, foi o Estado Probatório,
2: uhum.
1: né? e eu sou da que é Secretaria de Serviços Urbanos, né? Serviços Públicos, aliás. Então, eu faço limpeza pública. E a gente, a gente tem muito problema com, com linha de pipa, né? Quando a gente está trabalhando. E um cara, esses moleques, estão soltando tá linha os moleques, né? Aí eu virei para ele e falei assim, ô, mas pensa assim, ó. Eu prefiro o moleque estar tá ali soltando pipa, deixando esse bolo de linha no chão, que vai dar um transtorno pra gente, a gente coisar, do que ele estar tá lá naquele final, daquela escadaria lá, mano. Aí ele, ele falou isso, ele, é... Ah, eu quero que se dê, a molecada que se vira. Eu falei, não, velho, tá errado, velho. É igual você, você é pai. Ele falou, sim, eu ainda não, mãe. Mas qual é a garantia que eu tenho que meu filho nunca vai ser baleado por causa de um tenso? Como que eu vou ter garantia que meu filho não vai ser assaltado, não vai ser assassinado? É se eu ajudar o filho do cara ali, do meu vizinho, a ser um cara estudado, um cara com a vida plena um cara que consiga viver. Porque se eu não ajudar o meu vizinho ao filho dele ser, parece que de um demagogia, mas não é, cara. Eu falei isso de verdade. Sabe? Qual é a garantia que eu tenho? Porque não adianta eu dar a educação pro meu filho, da saúde, é, da educação, da, dar uma profissão para ele, ele ser bem sucedido, e o filho do vizinho ser mal sucedido, porque na hora que bater fome, a fome na, na, bater na barriga dele, ele vai de não bem sucedido. Aí vai que ele encontra o meu filho. Verdade. Então, eu tenho responsabilidade também com o próximo, com o filho do próximo. Tá Aí vendo? eu tava falando assim pra mim, pô, eu não parei pra pensar desse jeito. Eu falei, é, pô, para pra pensar. Se hoje eu tenho um irmão que perdeu o meu pai de 700 reais, é porque alguém não ajudou ele, alguém não ajudou o claro, cara que assassinou, e assim vai. É uma bolinha de neve, cara. Sabe, tipo, você pega uma bolinha de neve, joga lá na montanha ela vai chegar um lá embaixo
0: verdade cara você tem toda a razão a grande verdade então, cara é a falta de responsabilidade a gente todo mundo é responsável cara e todo mundo é responsável pelo próximo e muitas vezes é a maior parte da totalidade das vezes na sua grande totalidade mas parte sei lá cara gigantesca as pessoas não se dão conta que todo mundo é responsável pelo outro velho Não é verdade é bem isso que você falou mas é uma coisa muito legal. Cardinho, de verdade, velho, eu tô muito satisfeito em ter conversado contigo, cara. Eu acho, foi uma satisfação. Eu não pude conversar contigo quando estava no litoral. Nós conversamos meio na correria. Mas de verdade, uma satisfação enorme ter podido conversar com você, cara. E vou pedir agora que você deixe suas considerações finais pro pessoal que assistiu, o pessoal que vai assistir. Entendeu? Que a gente ainda vai colocar esse conteúdo pra frente aí. Eu queria suas considerações finais para todo esse povo aí, cara. Sua mensagem final para essa galera toda.
1: É, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui podendo conversar, bater esse papo, principalmente numa noite fria, né? a gente está no meio da pandemia ainda, então não tem lugar para ir, a gente fica entediado dentro de casa. Mas se eu posso deixar uma mensagem para você que estiver ouvindo esse vídeo, pense assim, ó, a sua vida é como se fosse uma bateria. Ela tem uma vida útil. Cada segundo que passa, essa bateria ela vai acabando essa energia. Então, o que, que você gostaria de fazer na sua vida antes que a sua bateria se acabe? Porque a vida é entre dois suspiros. O suspiro que a gente chega quando nascemos e o suspiro quando vamos embora. O dia que chegamos, todos nós sabemos, mas ninguém te dá a garantia do seu suspiro de ir embora. Então, curta e reflita a sua vida o máximo que você puder. Porque na hora que você for, você não vá com a sensação que ficou algo para trás. E no meio da pandemia, pelo fato de eu ter perdido pessoas que eu conhecia, eu deixo uma mensagem para você. Você tem mãe? Você tem pai? Você tem irmão? Tem irmã? Enfim, pensa numa pessoa que você adora e gosta muito e você gostaria que ela ficasse bastante tempo aqui junto contigo. Você gosta dela? Aí eu te deixo uma pergunta. Você ligou para ela hoje? Para saber se ela está bem? Você falou para ela que você gosta dela? Então, não perca tempo, irmão. Porque nós, seres humanos, temos um grande defeito de conseguir saber o que gostamos somente na hora que perdemos. Então, não deixe para se martirizar amanhã ou depois, por não ter conseguido ligar e falar o quanto você gostava dessa pessoa. Porque depois que as pessoas se vão, não adianta ir no Facebook falar eu gosto de você, eu te amo. Ela não vai ler. Então, não perca tempo livre para quem você ama deixa ela saber o quanto você gosta dela, para depois que ela se for, você não se arrepender de ter perdido a oportunidade de mostrar e expressar o quanto você gostava dela essa é a mensagem que eu deixo para vocês porque aconteceu isso comigo durante a pandemia então, é infelizmente eu não gostaria que acontecesse isso também com você, que é muito ruim ter essa sensação
0: Ruim demais. Eu sei disso, eu sei que é ruim demais, velho. Cardim, de verdade, meu querido meu muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi uma satisfação enorme poder conversar contigo. Espero a hora dessa, quando estiver no litoral, a gente puder marcar um horário, conversar, tomar um café, cara. Vai ser um grande prazer. Tá bom, meu querido, de verdade mesmo, me sinto satisfeito demais hoje, meu querido. Obrigado e... a todos aí, novamente também, avisando que o Talk vai estar de volta sexta-feira. Amanhã vai ter, vou estar no ar também, mas eu vou estar hoje no ar lá, cara, o Suzano. Vou estar conversando com a Inês Paz, cara, uma vereadora de Mogi lá, uma vereadora do PSOL, cara. O papo vai ser muito bom também, cara, eu não sei porque, mas eu gosto muito desse povo, cara. Outra coisa também é que sexta-feira estaremos de volta aqui no mesmo horário, às 20 horas só que vamos falar de trato animal, cara. Vamos conversar sobre um camarada aí que dá um trato nos animais, cara. Cuida dos animais, que é uma questão bastante importante também, que tem que ser levada bastante em conta. E que as pessoas deixam passar batido também, né, Picardinho? O pessoal deixa passar batido. Não é só ser humano, não, cara. O povo tá se deixando esquecer muita coisa, velho. A grande verdade é essa. Agora, tomara que o negócio o se acerte.
1: O ser humano ele tem que aprender a ser humano.
0: Pois é. Essa é uma
1: humanidade no, no ser humano.
0: Pois é, tem rifle de mais e humanidade de menos, velho. Ultimamente o negócio tá assim. Beleza, então, Cardinho? Cardinho, meu, muito obrigado, meu, muito obrigado de novo e até a próxima aí. Um grande abraço pra você. Uma boa noite, um abraço em todo mundo aí. Valeu! <música>